3: Samla sporten på
4: ett ställe och få bättre pris.
3: God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon onsdag 8 februari vecka 6 och det är 2023. Ja det är det. Här Frikebrant,
5: Hur är läget med dig? Det, det är fantastiskt bra. Eh, jag känner att vi har växlat upp idag. Oh, eh, om vi har man, man känner upp. att
3: man, man hänger löst. Ja, ja, man, ja, men det är ju en sån oerhördynnast att sitta ja. i samma studio som Petter Landén. Lägg <laughs> fucking av bara. <laughs> Nej, det är så, på, på riktigt så <laughs> menar det. Jag det. Ja. Ja, men
6: Jesper Hans har så här en ful jävla ovana också här. Ska jag välkomna en personlig favorit? Bara
3: lägga av. Säg, ja.
6: vi, vi hittar dem på gatan ja. och drar in honom. Låt, men visst har vi gjort låt det. Låt mig få chansen
3: att överraska ah, positivt. Okej, okay, du menar så. Att ah, vi ska liksom bästa det ja, 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 ja. Fast,
5: fast det är att vi vill framstå som lite bättre. Ja. Som vill liksom hyll, hylla ja, alltså det här det. Ja, alltså
6: det är ju på många sätt fint. Men i och med att jag upprepar så mycket nu så är det ju lite som att ni egentligen har någon agenda. Jag är med i något konstigt Truman Show. Ja. Det är ju egentligen den sämsta poddaren i hela jävla Sverige. Men alla lyfter mig för att liksom, det här är ett internt skämt jag inte är med ja, men
3: Innan vi fortsätter på det så ska jag göra en gammal klassisk SVT-grej här. Då brukar mm. alltid säga kan någon ta bort ljudet ja. i örat på mig? Ja, ja. Exakt, för mm. nu skulle någon kunna ta bort ljudet som vi har som blir rumpa här inne som det heter rundgång. Det är ljud i någon av de här grejerna. Men vi rullar vidare. Mm. Och, nej men jag menar verkligen det, Petter. Du är ju... en personlig oh, favorit. Ja, du är en personlig <laughs> favorit. Och du är oerhört duktig. Så att jag, jag tror att ditt stora problem är ju att... Eh, alltså om någon har sagt det till Zlatan så hade jag såhär, ja, 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 då är det Det är så mm. Att du måste lära dig liksom att förstå att du är en, en väldigt, väldigt, väldigt duktig människa Och bra människa på alla sätt och vis Tack snälla, tack snälla, ja. tack snälla Att du ska liksom bara så det, mm. Och tänka att det här är jag mm. Jag får KBT fram detta mm -hmm. eh, Myggan dyker upp också idag Ja, e en personlig favorit faktiskt
5: <laughs> För dig? Ja. ja, inte för mig Nej, Nej. Uh, uh, men han, uh, var det var kul att han fick sin första start igår uh. Uh, Han har haft en lång uh, inkörelse Det längre än Brian haft i Tottenham mm. Men till, slutet, till, till, till slut kom den Jag uh, han uh, gjorde uh. väldigt bra ifrån sig
3: Ja visst, eller hur? Ja. Uh. Han framstår ju som mysig i det här sammanhanget uh. Inte lika mycket för oss som känner honom utanför uh. <laughs> <laughs> Men uh, det är ändå härligt att uh. han dyker upp Petra Torén kommer hit också uh. Ny uh, presschef för... Uh, Härlandslaget ja, i fotboll. Ja,
5: och förbundet blir det väl? Nej, och...
3: ja, jag tror att det är. För de har ju någon kommunikationschef som är där ovanför. Men hon ja, kanske det. kör hela förbundet. Än. Ja, alltså
6: det, vi får väl fråga henne. Ja. Men det är väl en, en kille som heter Madestam som har damerna just nu. Mm. Uh...
3: Och sen vill han jag, Anders, någonting som är kommunikationschef. Ja, precis. Ja. Mm. Vi, vi reder ut det sen. Mycket viktigt att göra. Ja. Sen kommer vi prata också med Philip O'Connor. Han är ju frilansande journalist från Irland från början. Men har ju bott i Sverige sedan Dackefejden.
5: Mm. Det är någonstans. Jag har,
6: väldigt, jag har ett
3: väldigt varmt minne av
6: honom från vinter i USA i 2018. Där han var utsänd för eh, nyhetsbyrån Reuters. Eh, och han pratar ju svenska eftersom han har bott där sedan Dackefejden. Mm. Eh, men jag vet inte om det var en grej att han skulle ta frågor på internationell presskonferens. Och därför skulle prata engelska och gjorde det även med sig. Ja, men eh, norska utövare. Mm. Och när Marit Björgen har tagit ett av alla 38 års skull hon tog, eh, så räcker Philip Connor upp handen och säger så här, Now tell me about the circumstances you were skiing in today. <laughs> uh, och man ser att den här norska kvinnan bara nej, 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 nej. What's <laughs> was it called? <laughs> <laughs> you took 30 minutes, Stone. <laughs> Jag är väldigt, det satt jag bara och, oh, varför fint det? Ja,
3: vi måste Utöver... ställa
5: dem mot väggen där.
3: Ja. Och utav de, de dialekterna som finns på de brittiska öarna, mm. vilken är eran och nu slarvigt att säga brittiska öarna, men jag räknar in Northern Island och mm. sen så kastar jag in då plus Irland. Mm. Vilka mm. är era favoritdialekter där? Det är skotska. Alltså, ja, det är det. Jag, jag, jag
6: skulle inte kunna särskilja Aberdeen från Falkirk eller någonting, men... Det händer någonting i mig när, när det blir riktigt jävla skotskt ja.
3: alltså. De känns det tuffa på något sätt.
6: Ja, men det är också det är liksom, det är ett språk jag egentligen kan flytande men det kan lika gärna låta som ren albanska mm. och det är ju jävligt
3: spännande också. Mm. Vi gjorde den här eh, EM-veckan 2018 tror jag var. Mm. När de fick för sig att ställa oss på något torg i, i centrala Glasgow. Mm. För att ha någon form av närhet. Mm. Och det var ju bara kallt och absolut ingen närhet. För enda, enda <laughs> grejen de hade på det torget var att de hade någon cykeltävling som cyklade förbi. Eh, typ två gånger på mm. nio dagar och eh, men, eh, men då var det i alla fall eh, någon gång när vi hade synpunkter på liksom, att ja, men tekniken fungerade inte. Och då kom det upp en tekniker och jag förstod ju att han pratade med mig och mm. jag hörde att det kom ut grejer i munnen på honom. Men vi fattade ingenting. Jag bara stod och tittade på honom. och hon bara, all right. Ja. Så gick han därifrån. Han dök inte tillbaka. Jag har ingen aning vad som hände. Och vi hade fortsatt ett teknikproblem hela mästerskapet. Jag var med fassan i
6: England när jag var så här. Vad var jag? 17-18 någonting. Vi skulle titta på fotboll och eh, någonstans i Birmingham så sitter vi på en pub och det kommer fram en skott att börja prata med oss. Mm. Eh, jag hör inte vad han säger, eller förstår inte vad han säger. Eh, vi hamnar i baren tillsammans. Eh, han pratar med mig och jag förstår fortfarande inte ett vad han säger. Men du vet, nickar och ler, nickar och ler. Kommer tillbaka till fassan och säger en möl. Och, så, och då förstår jag att han säger att I want to adopt this child. <laughs> och jag bara... På, på vilka grunder, Exakt. vad har jag
3: sagt? Eller jag vet ju <laughs> vilka grunderna är Du är ju helt fantastisk ja, ha, ja, Där precis. har vi det mm, Redan tack, I, tack.
5: Men, men det här kontrasten gör att det är så mycket roligare att följa. Liksom, skottar är den roligaste att följa utomlands Alltså när de är utomlands mm. liksom, på, mm. på, på spanska solkusten och grejer, mm. liksom. David Moyes, presskonferenser eh, <laughs> Un, <dos, tres. laughs> training <laughs> ja. I, I era män <laughs> <laughs> Ja, det <laughs> är riktigt bra. Ja. Eh,
3: vet ni mer? Linus Sunnevik eh, som är sportchef på Expressen ska också eh, vara med i programmet idag. Eh, och eh, vi kommer få... Eh, Petra Thorén så jag du sa ja. och, och sen så eventuellt ska vi prata med AIKs klubbdirektör och TF-sportchef Manu Lindberg- mm. Egentligen om det som eh, statsvetare Tryggve som var med oss i eh, måndags ja. pratade om. Alltså det här med att AIKs bildar utav ett lag i division 7 och Hammarbys eh, HTFF-övning. Mm. Eh, jag skulle vilja kasta in IFK, Norrköping och Sylvia. Mm. Att det är ett hot mot eh, den här föreningsdemokratin. Alltså mm. Det som vi har lärt eh, oss att älska så mycket. Mm så att vi ska se hur AIK tänker runt det. Och dessutom ska vi fortsätta lite grann nedräkning för
5: Champions League. Det kan Äntligen. ju bli att tottesen har pratats om idag. Ja, ja men det, det ser fram emot. Det var mm. ju, märker det det blev ju liksom lite inflation även i Champions League under hösten. Han tröttar lite på det, när det varje vecka. Mm. Men nu har man liksom verkligen nu är man taggad på det. Igen. Ja. Så det ska bli kul att snacka om.
3: Och såklart så ska vi prata om Manchester City också nu med tanke på att Petter Landén är här och den här härvan fortsätter ju. Och de riskerar ju att degraderas ner till amatörligan sen. Jag tror inte det kommer hända. Men å andra sidan så är det ju ganska tunga människor i, liksom borta i England nu som pratar om att det går inte bara att ge dem böter till exempel. Därför att de här klubbarna har så pass mycket pengar så att mm. det biter inte på dem. Ingenting händer. Ja, det klir inte ens på ryggen. Och att flytta ner en division med tanke på att det är så, så pass många ja, brott de har gjort så, så skulle inte det heller räcka runt det hela. Men eh, vi, vi, jag har ju varit i en situation där ens favoritlag helt plötsligt hamnade i en väldigt olustig situation. Det var ju i samband med att eh, Ryssland invaderade Ukraina mm. så blev ju allas blickar riktade mot Chelsea och att då Roman Abramovich var ju hans fel helt och hållet både kriget och Putin och, och rubbet. Så Nu har ju ni hamnat i en ganska olustig situation. På en, på ett personligt plan, om du mm. bortser från själva ja, det de har gjort fel. Hur känns det liksom rent supporterskapsmässigt?
6: Eh, Ärligt talat så... Eh, eh, den olyssiga situationen hamnade vi ju i slutet på sommaren 2008 egentligen. Eh, men då var jag för ung för att förstå eh, vad en totalitär stat som ägare innebar. Eh, sen har ju det sakta men säkert gått upp för en genom åren. Eh, men... Som supporter så kan jag ärligt talat säga att jag välkomnar eh, alltså själva idén om att vi ska åka ner i League One och något så oerhört.
5: Men jag tänkte att du skulle göra det. Jo men ja.
6: grejen är att det är så här, alltså, alldeles oavsett vad som händer, även om eh, de tar bort eh, alla titlar, att mm. Liverpool får tre och United får tre. Eh, det kommer inte ta bort de stunderna jag upplevde som supporter då. Mitt Aguero-moment är ju fortfarande mitt Aguero-moment mm. liksom. Det kan man inte ta ifrån mig så här långt efteråt. Eh, jag kan tycka väldigt synd om supportrar till de klubbar som förlorade mot ett lag som inte spelade med rent mjöl i påsen. Men det är ju inte mitt fel. Eh, däremot så, upplev, så skulle jag känna att det är ju liksom katarsisen, det, det är reningen att istället för att City är en fluskande klubb som med en nedflyttning till Ligue började om för möta Tranmere borta en jävla torsdag eller någonting. Så blir det de fuskande åren. Mm. Och vi kan komma tillbaka. Eh, jag, jag skulle välkomna det för att det skulle vara eh, på något sätt att sona det brott som alla vet att de har begått. Alltså anklagelserna är ju nya men misstankar om fusk har väl vi pratat om i tio år eller det är väl bara det senaste året sitter jag och presenterat fyra sponsoravtal med en brevlåda i Singapore liksom det är ju så sett är det ju inte nytt um, så att jag, jag är jag är rädd att vi inte kommer bli straffade hårt
3: nog för mm. att hamna i mellanmölksläge en grej som har dykt upp som folk har sagt det är ju då att man inte kan eh, ja men de titlarna ni har det går inte att göra något år men man måste väl ändå ge Italien där att efter Kaltropole, mm. när Juventus ja, fanns då skyldiga till att ha hållit på att fingra med domartillsättningar och sådana saker. Då kom de med fram till att, men då plockar vi bort eh, några titlar som ni har vunnit och ger dem till då lagen som var eller inte vann det i året. Skulle det vara en möjlig väg framåt att göra ändå?
5: Det är väl Italien lite liksom öppnat dörrarna för det. Sen så tror jag också att det, det politiska klimatet i England har öppnat upp också för hårdare straff. Men det, det rätt Utvisan inom den engelska toppfotbollen har ju blivit en helt politisk fråga. Nu med framförallt liksom uh, The Crouch Report. Nu, nu blev det mm. inte någonting av det under, under Liz Men det var väl inte så mycket annat som blev av under henne heller. <laughs> mm. Så att det var liksom inte fel do, på do, den. Dottningen
6: dog. Det var väl ja. det som egentligen hände Exakt.
5: under uh, Så det öppnar också i sin tur upp för ett håll. För jag tror att här, uh, precis som ni är inne på med att så här, lite böter gör ju inte tillräckligt mycket, uh, får inte tillräckligt mycket effekt. Alltså det man behöver göra i den här situationen, om man från Premier League-sidan det man vill göra är ju att ta bort incitamentet mm. för att göra den här typen av fusk. Och då räcker ju inte poängavdrag, då räcker inte eh, lite böter. Utan då måste man ju på riktigt se till att skada investeringen i sig. Genom att, eh, att devalvera klubben. Mm. Och det är ju en tvånstegardering. Det är typ enda sättet du kan göra det. Om du inte vill liksom på något sätt kanske förbjuda liksom Europa-fotboll eller någonting sånt. Det går också, men det ligger inte, inte på deras... liksom. Nej, äh, deras det måste ju UEFA gå in och göra. Precis. Mm. Men har de brutit mot UEFA-regler också? Det har de ju gjort då, eller? Ja,
6: de, de, UEFA anmälde ju dem. Men det prövades. De stängdes ju av. Det var väl 2020. UEFA ja. stängde av dem. Var på de överklagade till Kaseidrotters skiljenämnd. Och fick rätt på juridiska teknikaliteter. Egentligen mm. att... Mm. Äh, det fanns en preskriptionstid... Och eh, det var någonting med. Jo, ja. jo eh, det var väl att delar av beviset kom från det här Football Leaks. Och, du, i, på, och i en UEFA-domstol, Europadomstol, kan du inte presentera bevis som har eh, som man har kommit över på mm. eh, illegalt vis. Mm. Men Premier League-panelen är helt annorlunda. Mm. Här ska du inte heller kunna överklaga till kas. Mm. Så som jag förstår det också, kan de, egentligen kan de inte tvångsdegradera. Eh, de kan utesluta ur alltså European eller European, English Football League-systemet så att de hamnar utanför League Two eller ger de tillräckligt med poängavdrag för att de ska åka ut. Det är väl liksom, mm. de, men de kan inte säga så här okej, okay, vi sätter er i League One. Nej. Så det är ju Championship eller Vanarama North eh, om, mm. om det blir en av de två så att säga. För det är North eller South? norr. Jag tror jag vill åka till Carlisle's dåliga lag och se dem spela.
5: för det, det var väl det var inte The Speakers of Slerna där 2018 någonting som liksom drog igång allt ja. det här. Och, och det, På allvar, nu. Ja, och sen dess eh, så. Och det var väl då man drog igång den här utredningen. Så nu är liksom klart. Jag är i krokarna. Exakt, det, det är en lång exakt. utredning. Som ja,
6: har. exakt. Ja, men precis för att sitta och stå och för. Jag tror det är 101 regelbottar. Det vill säga Disney av dem. Kikmansor ja. och de 101 regelbottarna. Ja, ja. eh, från 2008 då, eller 2009 till 2018. Mm. Och sen. Jag har sett ganska mycket reaktioner. Alltså, men hur kan det ta så här lång tid? Det har vi ju vetat om. Men ska du ju möta världens mest välbetalda advokater med. Så ska du nog se till att underbygga ditt case jävligt tungt alltså.
3: De har ju plockat in då en som heter Paul Harris och Lord David Panic han är ju ja, det ja, 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 exakt. Ja. Alltså,
5: vill man framstå som oskyldig. ska man inte anvita
3: Lord Panic. <laughs> Nej. Det är liksom... Och de är, båda bär då Kings Council titles. Det är ju fina titlar ja. de båda två traskar runt med. Men rapporteras känner ungefär lika mycket som Kevin de Brune på att bara försvara klubben. Och Kevin de Brune tjänar ju alltså, sjukt mycket mm. pengar varje ja. vecka. Så att det, det, det känns ju som att det är en pressad ägare ni sitter där. Ja, med kan man, som.
5: Givetvis. Kan man då se att de är Englands bäst betalda försvarare? Ja, det skulle <laughs> mm.
3: man kunna ja. säga. On and off the field. Ja, ja precis. Få se vart de får betalt ifrån. Mm. Ja, exakt. Om det blir en levlåda i <laughs> ja, exactly. ja. Ja, exakt. Ni, ni får bara det här. Ja. Men eh, kom ner till eller Abu Dhabi så, ja. så finns det lite mer pengar där. Ja. Kanske ligger ett kuvert när ni checkar in ja. Men du, vi, vi får se vart det där tar vägen helt enkelt. Ja, det, det tråkiga är väl att det här skulle kunna pågå i år. Ja, ja. men det tror jag. Jag tror mm. att det kommer snurra på i, i fyra, ja, fyra fem, fem år. Sänkert. Därför att det blir ja, överklagan och sen ska det där in. Bara lite snabbt innan vi pratar med Philip och Connor så är det så att i Italien så kommer ju rapporter om att slatan är ja, men, typ spelklar mm. och ska in och lira i helgen. Är inte det lite häftigt? Jo, alltså det är,
6: som Malmöiet kan man ju känna sig jävligt sviken mm. äh, att äh, Jesus gick och blev Judas ja, äh, lite. Äh, lite
3: snabbt. Ja, ja
6: och, det, och det gör man. Men jag vet inte, jag, det, det kanske också är på samma sätt som att jag som förälskade mig i Man City som barn och inte kan liksom kicka det beroendet mm. äh, på samma sätt. Så jag såg ju Zlatan som barn, det är ju fortfarande, när jag ser honom med en boll vid fötterna så är det ju fortfarande... Mm. Då blev liksom Petter 11 år igen och bara sugen på fotboll på något sätt.
3: Ja. Så du har du sett eh, den här tv-serien jag, eh, jag är slatan eller eh, är det filmen? Ja. Eh, och, och liksom hela hans uppväxt och sådär. Mm. Det är klart att då känner man att där måste det finnas en stolthet oavsett vad. Ja, det gör, det gör ju
6: det. Det är, liksom, det är ju liksom, det är ju vår påg. Ja. ja. Det är ju det.
5: Men det det, för det, Milan har ju upp bilder på Zlatan eh, igår. Det var ju första bilderna på när han tränade. Och det känns ju väldigt såhär, det, italiensk kris. Att säga, ja, han kan springa nu. Mm. På fredag ska han lira. Mm. Eh, det, vi får väl se hur det går. Men å andra sidan
3: så är det ju sällan man ser en så vältränad 40-plus ja. människa Ej, ja. som han är. Han fyller 42 i år. han är, ja, år, han han är, 80,
6: när han är 81. Ja, precis. Ja.
3: vi 20, 23, 2023 nu. Ja, ja, exakt. Så det så. Eh, men alltså, det är ju helt enormt. Och i, sen ser de om det här är nog sista året han mm. spelar. Men det skulle väl vara härligt om man fick ett helt år till istället för det mm. äh, att ja, avsluta alltså, äh, äh, äh. med en knäskada. Och sen komma tillbaka för att inte bli uttaget i Champions League-truppen. Och sen sluta när Milan har ett misslyckat år. Ja. Det är ju inte slatans slut. Nej, det är det inte. Det är det verkligen
6: inte. Och det känns som att han vill gärna refusera det där så att det blir snyggt själv. Mm. Alltså, avskedet från PSG så här i backspegeln är det ju fan nästan lite liksom... Det är perverst, liksom. Mm. Mm. Att motståndarlaget stannar och applåderar honom. Det är så jävla konstigt. Men ändå mäktigt. Ja, det är ju, ja, ja, ju svartanäskt. Ja. Eller
3: men... tror du att han var, de var tillsagda av eh, ordförande där i PSG? Att, för att och... Det kanske
5: kuvert på Exakt, deras... det ligger
3: ett kuvert i omklädningsrummet. Om ni ja. applåderar slatterna ja. kliver av.
5: Man känner annars på ett Om nu Juventus flyttas ner. Mm. Går han tillbaka dit då? För att bara säga, ja, jag, jag tar igen det jag liksom. Fuckade upp för några år sedan jag gick. Och så spelar upp dem i serie igen. Det blir sista Eller City. I ja. <laughs> <Even
3: Ramanort, laughs> ja, ja, det Får du spela upp dem där? Ja, det hade jag uppskattat. Det ligger ett QR nere, Abedal. Om <laughs> du bara kommer hit och spelar upp oss igen. Så, så du kan spela till 50 de här jävla ja. serierna. Eh, all right, så här är det. Eh, förra veckan så ramlade jag över en debattartikel i Journalistförbundets tidning. Och då tänker ju folk så här, jaha, har fjäll den? Ja, sant, den ramlar in hemma hos mig. Om mediehusens brift, bristfälliga bevakning av damfotbollen. Och eh, normalt sett kan jag tänka sig att ja, det är ganska folk sitter och raljerar om, om en det ena om det andra. Mm. Men eh, det här är faktiskt något jag har funderat på själv när jag har jobbat eh, under mina år inom public service. För där har det pratats om eh, Sveriges spegling och sen så att det ska vara jämställd eh, i, ja, mm. journalistik. Men eh, när det då har kommit till dam-EM eller dam-VM. Så har man ju märkt att det här är ju inte på samma nivå. Utan det har varit så här. Nej vi har inte råd med det här. Vi ska inte göra det ena eller det andra. Men det rimmar ju inte alls med eh, liksom det, det cheferna står och pratar om. Nej. Alltså att vi satsar lika mycket på damer som på herrar. Och det blir väldigt tydligt så fort det blir ett mästerskap. Och då eh, skriver Filip om det här. Eh, och jag tänker så här, men han har ju fan eh, rätt mycket, det bara av, rätt många boxar i eh, det som jag har funderat på och det som ändå skaver i vad cheferna säger och vad de sedan gör. Jag tänkte att då ska vi prata med Filip om det här. Mm. Så, Filip eh, O'Connor, med den fantastiskt fina eh, dialekten får vi ändå säga, eh, i synnerhet när du pratar eh, både svenska men när du ändå går igång på din irländska. Hur mår du och god morgon och välkommen till eh, fotbollsmorgon.
4: Tack så mycket, det är en ära att få vara med men så här tidigt David, alltså herregud en sportjournalist som är uppe ur sängen klockan nästan halv åtta på morgonen men eh, tack för att jag får vara med i alla fall.
3: Mm, då skulle du skulle känna av hur det är att vara afrikaner i det här läget att vara uppe vid den här tiden. <laughs>
4: Det är ganska tufft alltså. Det är, det vet, man jobbar sent på nätterna och så sitter man och väntar på att LeBron ska ta poängrekord i NBA och allt det här. Alltså. Så det, jag kan ta mig en liten snooze efter det här, definitivt.
3: Men vill man att LeBron ska ta poängrekordet? Jag är inte riktigt säker om att jag vill det. Det är Kareem som har något, Jag tror
4: Ja, han har gått om honom nu, så han gjorde tillräckligt många poäng igår kväll. Jag såg det precis när jag väntar på er där. Att han gjorde det. Och mitt problem med det här är att liksom, man snackar om det. Jag vill bara inte glömma bort Karim Abdul-Jabbar. Men jag vill verkligen inte glömma bort Bill Russell. Som är alla bara, ah, LeBron, he's the goat, he's the goat. Bara, nej, nej. Bill Russell har ju elva titlar. Han har ju vunnit allt som går att vinna. Och han, han var verksam i en tid där rasismen i Boston framförallt var ju fruktansvärt. Så liksom, LeBron har haft det ganska lätt i jämförelse.
6: Är du Celtics-fan, by the way? Tyvärr. Tänkte... Är man ja, eländare och
4: uppvuxen på 80-talet då är man torsk på Larry Bird direkt, alltså. Ja, jag förstår det. Och har det suttit i ändå sedan dess. Så liksom, den tiden var ju skitbra. Det är lite som med dig och Manchester City nu, Petter. Mm. Den tiden var ju skitbra. De ungarna som kommer in i det nu är skitbra. Men det har varit ganska skrålt sedan dess. Men det är ju liksom... Eftersom jag skriver typ två artiklar om basket varje år så kan jag vara... Det är där min fandom är. Jag kan inte göra samma sak med fotboll för att jag täcker det dagligen, liksom.
3: Själv landade ju in i Bulls på slutet av 80-talet. Och då kan man säga att nästan alla blev Bulls-fan. Mm. Det är inte lika roligt idag. Även fast jag följer Bulls relativt nog, har det NBA-pass. Mm. Och förra året började det liksom gå upp. Det blev helt plötsligt ja. bättre. Och nu är jag kär i laget igen. Det är mycket härliga spelare. Så att ja. jag har ju återfått min... Ja att jag sitter och kollar igen, men det är jag, inte bra.
6: Jag är ju mot Vals. Bara. Det, det är min naturliga sätt att vara. Det kanske var därför City appellerade till mig så starkt för att alla höll på United. och På samma sätt så, när Bulls var stora där i slutet, när jag började blicka ut i världen på sport så givetvis håller jag på Utah Jazz för Stockton Malone. Uh, och nu är det ju Larry Markanen som river ja. den ja, jag är det. Poängare.
3: Men det intressanta där är ju Karl Malone, smeknamnet. The mailman. Oh, Always delivers. Är inte det det bästa? Jo, det är super. Eller hur? Mm. Eh, men tillbaka till fotbollen och de, den debattartikeln som du skrev, Philip. Om du ska lägga ut texten här lite grann för de som tittar och lyssnar på oss. Liksom dina, ja, men dina tankar och varför du skrev den
4: ja, alltså varför jag skrev en ganska lång historia men egentligen är det bara så här att i november och december så var jag med och täckte ett VM i Doha i Qatar där hela världens media var där liksom varenda journalist som jag känner förutom David Fjell var ju där på plats och täckte mästerskapet, det var ju kameror överallt, det var studios nere i soken, det var folk som sände dygnet runt, alltså det gick inte att gå någonstans utan att gå in i någon som var medlem i journalistförbundet eller eh, det internationella motsvarande, sen när man kommer hem sen och liksom varva ner lite och sen så börjar man titta fram det vm som damerna kommer att ha nu i Australien och Nya Zeeland. Och det är inte alls samma grej. Och som freelancer börjar man ringa runt, man börjar kontakta olika mediehus både i Sverige och internationellt. Ibland får man inte svar alls för att folk vill inte säga nej. Men det man får hela tiden är att ah, vi måste skala ner lite nu, alltså, vi har inte budget till det. Och det har man hört i, i, i hela mitt liv egentligen. Det är varje gång du säger att du ska göra någonting med damfotboll. Jo, det hade varit jättebra, men problemet är att vi inte har pengar. Och min egen historia det här, David, och därför liksom, anledningen till att jag skrev det här var, samma sak hände 2012. Vi hade varit i Kiev med det svenska landslaget. Vi hade täckt allting. Vi hade gjort fantastisk täckning för en stor nyhetsbyrå. Men samma ett år senare då, när EM skulle vara i Sverige för damer, då fanns det helt plötsligt nej, men du, du kan ju täcka matcher för TV. Du behöver inte åka till några matcher Och så kan du gå på finalen på Frens Arena Det blir jättebra mm. Jag tror att finalen var ju den enda matchen på Frens Arena Och jag tänkte, det här går ju inte det är, liksom, det är inte rättvist Varken mot läsarna, tittarna, lyssnarna Men det är också inte rättvist mot de här spelarna Som lägger ner lika mycket För bra mycket mindre än vad herrarna gör så den tiden då så tog jag frugan och barnen kastade in dem i bilen och så började vi tälta runt Jönköping där det är liksom Sveriges mitten. Jag vet att det inte är inte geografiskt mitten men liksom där någonstans. Och så körde jag till Kalmar och så körde jag till Göteborg och så körde jag till Linköping och Norrköping och bevakade matcherna där. Och det är ganska blygsamt vad en person kan göra men jag gjorde det för att bevisa att det jag skrev för en nyhetsbyrå skulle användas. Det gjorde det men än har ingenting riktigt förändrats. Det är fortfarande det här nu av att om jag kontaktar ett mediehus i Sverige utomlands så är det det här att ja men vi har ju inte riktigt pengar för det men om, om du befinner dig på plats så kan du jättegärna höra av dig och, och då kanske vi kan ta någonting. Och det går inte. Som frilanser går det inte att, att gå på liksom ett, ett litet luftslott till, till, luft, till löfte där. Så det är därför jag skrev det här. Och det är egentligen liksom, det är riktat inte bara mot liksom redaktörerna, men de som sitter på pengarna. Men också andra journalister. att Vi börjar prata om det här, för det är ju inte okej. Okay.
3: Eh, varför tror du att det är så att mänskapen dam prioriteras så pass mycket mindre än herrarnas?
4: Jag tror dels det är samma folk som fattar besluten nu som gjorde det för 10, 15, 20 år sedan när damfotboll ansågs inte vara lönsam, när det inte var någon publik på matcherna. Liksom, det, det finns ju vissa grejer. Du vet att jag åker till Las Vegas ibland och täcker UFC också. Och det mm. finns ju fortfarande folk som inte fattar att MMA är en stor grej. Att det finns en stor publik, en ung publik som vi alla vill åt som journalister. Och jag tror det är samma sak, med, samma sak med damfotbollen. Att man ser det fortfarande nästan som man gjorde på 80-talet. Alltså. Så innan VM i Frankrike för för, eh, nu blir det snart fyra år sedan så pratade jag med PS Sundhage om det här jag höll på att skriva någon artikel så ringde jag henne och jag tänkte liksom, jag har ju sett successivt att bevakningen går upp men jag ser samtidigt att man, man tilldelar inte de resurserna, det är ofta folk som jag som sitter här framför min tv och som skriver om matcherna, jag är inte på plats alla gånger jag är inte på alla presskonferenser, jag är inte i alla mixade zoner och lär känna spelarna och uppleva saker till dig själv men jag sa till PS Sundhage då i typ maj 2019 jag sa, är det här tror du en vändpunkt en brytpunkt för Danfotbollen mm. alltså som Filip, om jag hade haft en lap för varje brytpunkt som hade kommit. Och nu är det dags. Då har jag haft bra mycket mer pengar än vad jag har idag. Så hon trodde inte på det. Men jag tror att någonstans så hände det någonting där. England tog sig till semifinal. Nu har de vunnit i EM och det. Och folk säger, ah, okej, okay, nu finns det en publik. Eh, så, men de vet inte vad de ska göra åt det. Och tills att de ser det i rena siffror liksom, att okej, okay, skriver jag om eh, vem som helst, Beth Mead så kommer jag att få x antal klick eller views så att jag kan säga det till annonsörer. Vi är fortfarande kvar i den världen. Och det är därför jag är lite mer kritisk mot public service som ju har i uppdrag att bevaka det oavsett om det tjänar pengar eller inte eller de folk som tittar eller inte. De har ju ett uppdrag att som du sa i din fina inledning att de ska spegla Sverige och att vi ska spegla världen i världens public service.
3: Mm. Eh, Petter, du som eh, jobbar på, eh, på ett av de här större medelhusen hur upplever du eh, skillnaden eller om det finns en skillnad?
6: Eh, <hör> alltså jag, jag kan definitivt och hålla med om att när jag började, nu är det nästan tio år sedan, då tycker jag också att om vi bara pratar strikt landslag, definitivt att damerna var underprioriterade utan utan tvekan. Idag har jag nästan, min stora oro gällande teckandet av, av damfotbollen är att damlandslaget ska förvandlas lite till vad handbollslandslagen har blivit för oss. Att vi bevakar under mästerskapet. att själva landslaget i sig är väldigt relevant för publiken där kan vi också visa upp trafiksiffror som är väldigt bra, vi kan se ett engagemang för det, men det följs aldrig upp på samma sätt som här fotbollen. Eh, att nästan damlandslaget, okej okay, mästerskap jättestor grej, men när Rosengård möter och sen där finns det inte planer. det finns inte naturligt att nu bevakar vi detta ehm så att i, idag skulle jag säga för oss i alla fall att mästerskapen är lika starkt prioriterade. Men det handlar om bevakningen före, eh, eftersom där tycker jag fortfarande att det finns en skillnad. Mm.
4: Vad tänker du kring det, Filip? Eh, jag tycker att har helt rätt idé. Alltså, och det är det är nästan irriterande att det blir så. Liksom. Folk är faktiskt kära i landslaget och det är liksom på det viset många blir intresserade men jag tror att vi måste ju sträcka upp handen också och säga att okej okay, varför är det så? Och jag vet att det bara finns ett visst utrymme och så vidare men jag tror att eh, när jag kom till Sverige först så det man visste om Sverige 1999 var ju det här fina IFK Göteborgs laget som hade gjort så bra ifrån sig Europa. Det har man hört. Men när Sportbladet och när Expressen började ta sporten på allvar liksom och ha en bil varje dag om sport, då fanns det utrymme för att bygga lite mer kring historierna kring Derbymatcher mellan AEK och Hammarby, nere i Helsingborg, Malmö och så vidare. Och jag tror att det bidrog väldigt mycket till att den svenska fotbollsfanupplevelsen har blivit det, det har blivit. Liksom. Så det är liksom en self-fulfilling prophecy att ju mer vi skriver om det, och det är inte bara att nu har Rosen Rosengård spelat på Piteå, utan gå och berätta för mig vem de här människorna är. Berätta mm. om Olivier Skog som har en fantastisk historia, om Karin Seger som har en fantastisk historia men plocka bort dem från just det här landslaget. Så jag tänker ju hela tiden, jag tittar i mitt eh, twitterflöde alltså handboll är ju inte riktigt min sport, jag kan inte så mycket om det men jag vet att Johan Flinke där och skriver om det precis hela tiden och det får ju liksom det känns för min del i alla fall att det får en djupare bevakning även om det inte speglar sig eh, och även om det är bara landslaget som är jättestort där men det känns som handbollen är tagit mycket mer på allvar. Och där tycker jag att vi har en jobb, ett jobb att göra. Liksom. Att har vi de här resurserna? Kan vi göra de här längre intervjuerna? Kan vi satsa på poddarna? Kan vi satsa på en liksom, eh, vad heter det? drive to survive, den Formel 1-gången som visades på Netflix, fast för domfotbollen. För det är på det viset. Vi har ju alla pratat om nyss om basket. Liksom. Och min kärlek till, till Bill Russell och The Boston Celtics och Larry Bird. Och din David, det kommer från Michael Jordan. Och det är för att Jänkar är så jävla bra på foder på kroken. Och det har vi missat här på någonstans. Och det är inte bara journalisters fel. Det är inte vi som ska sitta och säga, okej, okay, nu ska vi marknadsföra den här sporten. Det har ju varit liksom kalla handel från förbundet i väldigt många år. Inte minst i Mitt Irland. Det har varit fruktansvärt hur de har behandlats där. Men jag tror ju på sätt och vis, det är upp till oss att starta den här diskussionen för att vi kan. Och att se över, det är bara okej, okay, måste vi verkligen ha liksom en sjätte fotograf eller matchreporter? Kan inte vi ha liksom fem där och skicka en till Australien istället för det handlar inte bara för min del om det svenska damlandslaget för det får ju väldigt bra täckning och spelarna i den får ju väldigt bra täckning det måste jag medge. men jag kan ju inte så mycket om det tyska damlandslaget för att jag får inte se dem, jag får inte höra någonting om dem hade det varit här fotboll så hade jag vetat allt om dem innan mästerskapet så det är inte bara svensk damfotboll och svenska damlandslaget vi måste bredda ytterligare på alla fronter så att liksom, det är ju svårt liksom, publiken är ju mindre men det kommer inte att växa om vi inte täcker det ordentligt
3: Nej. Du, eh, tusen tack Filip eh, för eh, ditt inspel och dina tankar eh, denna morgon. Eh, vi lär återkomma, tror jag, längre fram när vi börjar närma oss VM till sommaren. Eh, vi ska alldeles strax också prata med Linus Sunnevik, sportchef på Expressen och se hur han ser på, på det här med eh, om det är en bristfälleteckning runt damfotbollen. Men eh, passa på att ta en eh, 30 minuters stödvila nu innan du går igång och börjar jobba med dagen.
4: Det ska jag göra. Tack ska jag göra, grabbar. Tack, ha grabbar. Tack, tack, tack. tack. <skratt> eh, jag, jag kan ju
3: tänka då också så här att eh, i, Filip säger att man eh, att de ska täckas mer. och jag håller helt med. Problemet är ju att om man jämför också tillgängligheten mellan här och damspelarna eh, så är det ju inte ovanligt så att man överhuvudtaget inte får svar eller vi får inte mm. från när vi mm. försöker kontakta damspelare, men herrspelarna ställer upp mm. och där känner vi också att det vore väl ganska bra om eh, liksom, att damerna inte gick i den riktningen som herrarna har gjort och stänger igen, utan mm. kanske försöker liksom se, okej, okay, hur kan vi hitta en annan väg framåt där, där vi har en, liksom, en större tillgänglighet och, och där till slut, så du vet ju själv, liksom, mm. då, till slut man jaga mm. eh, spelare mm. och framförallt om man inte får något svara överhuvudtaget medan landslagsspelare på härsidan, de får vi tag på. Mm. Både om man är natur, internationella som spelar för andra länder men i synnerhet de svenska härspelarna. Mm. De, de är ganska lätt att få tag på så att, jag förstår inte varför de, eh, fotbollen väljer att gå liksom, och ta efter de, de dåliga sakerna Nej, Men en,
6: en, kan det inte vara, fan, Vi ska inte bli eh, Mattsson-Helin-podden för mycket. Nej. <coughs> men eh, givetvis så blir det någonstans att här fotbollen med tanke på att det är liksom längst fram i utveckling vad gäller pengar och professionalitet och förutsättningar och så vidare. Att det blir måttstocken någonstans. Och det är klart att man tittar på, okej okay, vad gör de? Uh, och att det blir ett slags benchmark för att det är så här man är om man är proffs, liksom. mm. det är så här man ska göra uh, och jag håller med dig det är ju ur ett medialt perspektiv så är det ju förödande att stänga in sig uh, öppna upp istället uh, ta handbollen där igen som exempel som världens mest tillgängliga anslag uh, egentligen, vi får mm. alltid tag på dem mm. Mm. om du vill det är, jag vet att Kosse var ute och sa att uh, hon tycker inte att journalister ska bara ringa Uh, och Det, det blir en så himla konstigt om vad fan ska vi göra? Men <laughs> uh, 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 uh,
5: uh, uh. det är väldigt konstigt inför jag tänker, inför förra mästerskapet 2019 i, i Frankrike så var det ju det var ett enormt hypat mästerskap. Då var det snabbt ganska långt i, för, i förväg på att här, nu kommer uh, det här kommer mästerskapet mm. lite grann på mm. damfotbollen, Det var liksom publikrekord på publikrekord den våren. Eh, det var eh, massa olika varumärken tävlade i att liksom slå rekord i sponsordeals för, för de fotbollen och så har det inte varit nu så jag undrar liksom också mycket som Qatar-VM som har, har kanibaliserat på, på det intresset också att eh, det inte får samma utrymme på grund av det eh.
3: Ja, eh, ja, eller så borde det vara tvärtom att eh, liksom nu har herrarna dragit det för långt mm. eh, och, och liksom verkligen kört i diket då mm. borde det här mästerskapet som ligger, ja Nästan samma år får man säga. Mm. Det är ett halvår senare. Att det borde liksom, där lägger då de här varumärkena all sin kraft där. För att det är allt det som inte katar vm var. Mm. Så det borde ju liksom vara den motreaktionen kan man tycka.
5: Mm. Ja, absolut. Eh, sen så finns också, men jag tänker på, på FIFA och UEFA har väl också en del med Så som de har paketerat rättigheterna tidigare. nu vet inte vad det är i det Men tidigare, i alla fall förra vm så var det så att köper du här VM. Om du får i dam-VM på köpet. Nej, så
3: alltså är, är det inte nu. Eller det tror jag inte. Eller hur det nu är. Jag vet att via Player eller TV6 är de som tror jag. sänder ja. dam. Eller det vet jag att det är de som gör. Mm. Medan SVT och TV4 ligger kvar och snurrar med mm. Så mm. Där har de ju separerat, separerat. Ja. mässorna ja. fullt ut. Mm. Mm. Så att där börjar de liksom stå på egna ben. Men jag tror ju verkligen att det är tillgängligheten att. Att bygga upp de storisarna, berättelserna. Alltså, Herrespelare herre blev ju, om man backar bandet tillbaka. Eh, ja, men allt från Huséns och mm. vad de nu heter som det väldigt stora. Så var ju tillgängligheten. Mm. Att vi lärde känna dem verkligen ordentligt. Ja eh. men det, är som, det
6: finns ju så här liksom bilder från. Är det IFK Göteborg som är med landslaget. Där eh, Tommy Svensson går runt och Tobias Nilsson sitter naken. Ja, ja exakt. Alltså
3: att... Det, det var ju mer än tillgängligt. Mm. Liksom. Ja, och bilden på Palme och Torben Nilsson. Och, ja, det är Palme, och, ja, förlåt. Ja, precis, ja. Mm. Eh, som, är, som har blivit eh, mer eller mindre ikonisk. Mm. Vi, vi ska kolla också en som då sitter och avgör var resurserna ska läggas någonstans. Och han, den här eh, underbara, för jag ändå säga, eh, människan inledde karriären som skribent på Svenska Fans. Han har varit inne och snurrat på FanTV. Kom in tillsammans med en som heter Björn Jonsson. Det var Okej. de två som kom in eh, ungefär samtidigt. Eh, dock eh, så gick han ju sen vidare bland annat till Offside eh, och sen så tillbaka till Svenska Fans där han var chefredaktör och sen så har han varit på Expressen en vända innan det, innan ja, han exakt. kom tillbaka nu där han då är The Big Boss. Och det är ju... Jag kommer lite sent idag, Linus. Och det är ju Linus, då, Linus. <laughs> alltså, är Linus eh, Sunnevik som, som vi såklart ska prata tillsammans med. Och apropå coola resor så är det ju Linus resa någonstans häftig tycker jag. Som har följt den ganska nära. Men det, har, det ska vi inte prata om nu. Eh, nu är du egenskap som sportchef eh, på Expressen. Linus Sunnevik, välkommen till eh, fotbollsmorgon. Hur är läget med dig?
7: Ja, men tack David. Det var... Det var väldigt fina ord. Det var, det var en bättre start på den här onsdagen måste jag säga. Det, så det, det är bara bra. Tack.
3: Eh, du kanske hörde det eh, vad frilansjournalisten Philip O'Connor eh, pratar om vad gäller mediebevakning av damfotbollen. Han kallar den för bristfällig. Eh, hur ser du på det?
7: Ja, eh, jag var inte med i hela, hela diskussionen. Jag hörde någon halv minut men det kan man väl om man tar på, Jag tror man ska hålla i så isär liksom damlandslaget och damallsvenskan och det även den internationella damfotbollen lite grann för att landslaget tycker jag faktiskt att vi har varit ganska bra på de senaste åren det finns väl alltid utrymme för förbättring men där gör vi inte speciellt stor skillnad på det här och damlandslaget men klubblagsfotbollen kan jag väl tycka att det, det går lite i perioder det kan bero på vilka som har rättigheterna det kan bero på vilka spelare som är heta hemma i Sverige, vilka som, vilka som är tillgängliga internationellt. Jag hörde lite på en diskussion om tillgänglighet där också och, och tycker den är intressant. Så landslaget tycker jag väl faktiskt att vi har varit ganska bra, på alla fall de senaste åren. Och kommer fortsatt vara det. Men klubblagsfotbollen kan vi nog steppa upp lite bättre på.
3: Om du jämför då den bevakning jag hade ute här i VM i Katar och den ni planerar att ha i fördam-VM till sommaren. Hur mycket kommer skiljas där med antal människor som ni skickar ner och, och så vidare?
7: Det kommer vara ganska likt. Vi var tre personer i Qatar och ambitionen är i allra högsta grad Det var tre personer i Australien och Nya Zeeland även i, i sommar kostnadsmässigt kommer ju VM i sommar bli en större investering i och med att det är väl svårt att hitta dyra platser på jorden att, att resa till och eh, logistiskt har de ju skapat lite av ett mästerskap med i alla fall för Sverige del där de kommer spela runt om på Nya Zeeland i gruppen, flyga över till Australien flyga tillbaka till Nya Zeeland och så vidare så att, eh, jag, jag läste Philip O'Connors debatt eller inlägg på, på journalisten och jag kan ju liksom förstå, jag kan ju förstå att det finns utmaningar för många mediehus att få ihop kostnadsbilden, det här mästerskapet. För att det är nog det dyraste mästerskapet på väldigt länge. Men med det sagt så för oss är det här sommaren stora höjdpunkt, om inte årets stora höjdpunkt. Det är ett fotbolls-VM. Sverige går för fina medaljer och... Och vi vet att det kommer att vara jättestort intresse i sommar. Och, och så ambitionen är att, att bevaka det på samma sätt som Qatar-VM och med ännu större insatser.
3: Är det medias ansvar att bygga intresset och kunskap kring damfotbollen? Eller är det att lägga för mycket på media?
7: Det tycker jag tycker absolut. Man kan, man kan liksom... Ansvar, uppgift, det blir liksom definitionsfrågor och, och hårkluveri men jag tycker definitivt om inte annat för vår, vår egen framtid och vad vi tror intresset kommer ligga även i framtiden så är det klart att det är högt på vår agenda att bevaka, om man nu önskar dela upp det så är damidrott och, och herridrott men om man tar liksom just fotbollen där, där den diskussionen alltid är levande så så har vi märkt i många år liksom att Damlandslaget genererar bara mer och mer intresse i princip. Och väldigt kul att se när, när våra internationella stjärnor ändå växer mer och mer, alltså Kosser, för Blackstenius på gång nu väldigt mycket och, och såklart liksom de vi har haft historiskt, men, men man märker att de tar ännu mer Plats så kanske faller in lite, det kommer de här baksidorna också som är fotbollen att det är svårare att få tag i dem och, och svårare att kunna åka och göra på porträtt på dem men äh, ja, jag väl väg lite där men, men på det stora hela så, så tycker jag att äh, kanske man får liksom skilja också på public service och privata aktörer men äh, givetvis så det vore det liksom, äh, pinsamt om vi inte bara bevakade damlandslaget för att, äh, det vill vi ju göra också.
3: En grej som man kan notera är ju när det är dags för här VM mm. eh, hur då ja men, spel, vad heter de, spelaktörer och mm. de står ju på stort. Liksom, det, det är bara alla flöden är liksom betta hit. Gör mm. det och det är företag och det är Adidas och allt möjligt som kör. Det är inte samma tryck än från när eller ett dammesterskap. Mm. Hur, den ekonomiska biten märker ni av det att liksom annonsörerna inte riktigt är där på samma sätt vad gäller dammesterskapen.
7: Ja, men det. Eh, det Det är ju helt klart en eh, skillnad i, i vilka intäkter du kan ta hem beroende på liksom hur modellen för intäkter ser ut. Men om man, om man tittar på liksom, eh, sidvisningar, annonser och, och den liksom, programmatiska delen där så, så är ju ett fotbolls för herrar uppe på liksom, OS-nivå. Eh, men Medan ett fotbolls damer är inte riktigt är där. Eh, och sen var det finns förklaringar till det om... om, om en del kan vara liksom att säga att bettingen är väldigt stor på herrfotbollen men inte på damfotbollen. Vi vet ju alla att det är ofta spelbolag som är, som är intresserade av att, att investera pengar för synlighet i samband med mästerskap. Det kanske är en förklaring, jag har inte funderat så mycket på det. Men ja, svaret är ju ja, det är en stor skillnad.
3: Du nämnde lite grann om public service-bolagen. Hur, hur tänker du där? Vad har, de, har de då deras särskilda ansvar? Vad Kan du utveckla det?
7: Ja, men precis, men public service har ju... Har ju nu ska man liksom inte, jag vet inte sitta här och lasta över ansvar allt på dem. Men det är ju uttryckligen i, i deras uppgift att... Att bevaka idrott på ett, på ett mer jämställt sätt och inkludera mångfald, såklart och, och så. Uh, men uh, det kanske de ska svara på exakt hur mycket större, större deras ansvar är. Vi vill ju göra det oavsett. Och, 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 men samtidigt, så här, vi, vi bevakar inte liksom landslaget för ett gott syfte utan det är för att vi tror på dem. Det, det kommer för oss i det sommarens stora mästerskap de kommer gå för medalj, det kommer bli ett jättestort intresse och, och det är ett väldigt populärt landslag som går hem liksom ute i stugorna på ett sätt som, som väldigt få liksom idrottsprofiler och landslag gör. Jag tror Petter hade liksom där där som som jämförelse och, men då kanske mer framtids Oro och sådär och, och ja, det kan bli en annan diskussion men även där det finns vissa landslag som liksom har den där populariteten som, som eh, genererar väldigt stort intresse. Så för oss är det ju självklart att, att bevaka damlandslag inte bara under VM utan hela vägen fram till VM.
5: Mm. Du, du var inne där på tillgänglighet i början. Vad, 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 vad tycker du om tillgängligheten på, på spelarna i damlandslaget kontra det här landslaget?
7: Ja, jag tycker, jag är ju faktiskt själv varit på två, 2015 i Kanada, 2017 Holland och, och det har alltid varit eh, roligare att jobba med Damlandslagen än lag för att de är så, eh, de, de fattar liksom grejer på ett helt annat sätt, de har, de har inga problem att bjuda på sig själva medans eh, Härlandslagen har ju blivit mer, eh, inskolade i den moderna klubbfotbollens medietänk och, och tycker inte situationerna är speciellt roliga och i vissa fall de som är roliga kanske är lite bakbundna. Så jag tycker att det alltid har varit liksom, ur ett medialt perspektiv trevligare och roligare för att man hittar ett bättre snack med, med så. Sen tycker jag kanske att om man tar senaste åren att det har blivit tuffare jag tror liksom David var inne på lite samma där att har eh, ja, liksom dels, svårt är det ju, dels är det ju svårt att få till liksom intervjuer med, med våra landslagsspelare idag de behöver ju inte ens spela utomlands för att vara otillgängliga trots att man försöker i, i liksom ett halvår med att få till en intervju så kan det vara svårt eh, jag vet inte riktigt vad det kommer för jag har inte haft känslan att liksom förbundet på något sätt har velat stoppa det utan att det är de internationella och, och vissa svenska klubblag som vill ta steg i den riktningen som här fotbollen har gått, tyvärr.
3: Mm, verkligen. Du, Linus, tusen tack för att du var med oss den här morgonen. Igår var det ju tankens dag. Man skulle nära positiva tankar. Så jag tänker att vi ska hålla fast vid det även idag. Att, eh, att låta tanken eh, ta oss till höjder som vi inte visste var möjliga. Så att, eh, Håll fast vid eh, de positiva tankarna även denna dag. Tack New Age David. Ah, tack.
2: <laughs> Jesper, vilka tror du vinner Premier League? Nej, men jag tror faktiskt att Arsenal inte missar
0: det här läget man har... Eh, skaffat sig nu i ligan, de ser alldeles
2: för bra ut helt enkelt. Mm.
0: Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad. Därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor per månad jämfört med att köpa
2: tjänsterna separat. Helt oslagbart. Tack Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
2: händer just. Det detta okay.
1: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefon och lyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
8: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att
0: mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: All right, ja. vi rullar vidare. Eh, och eh, innan vi gör eh, det så vill jag att vi backar bandet lite grann eh, till, eh, till det som hände igår kväll. Jag fastnade helt och fullt framför en fotbollsmatch som var ut, någonting utöver det vanliga. Det var ju så att FA-kuppen spelades och det var Sheffield United som mötte Wrexham. Mm -hmm. Wrexham som ni säkert känner till att de amerikanska eller amerikanska sådespelaren Ryan Re Reynolds eh, har ju klivit in. Det han mm. är han ju mest känd utav de två. Ja, den har något Mac-namn va? Ja, som mm. ja, man inte riktigt vet var, varför han är med i det sammanhanget och varför han ja, ska nämnas. Mm. Utan det är ju bara Ryan man är intresserad av. Och då har man ju fått liksom följa i liksom en Welcome to Wrexham på Disney Plus tror jag. Ja. Mm. Eh, så finns den här eh, serien som man Fått följa det. Och då har man ju lärt känna spelarna grann. Och nu fick man se dem spela live mot eh, då eh, Sheffield United. Som är på väg upp i eh, Premier League. Och de här spelar ju då i någon sån nation nationwide. Alltså nation league som är då non-league. Alltså mm. de är inte ens professionella. De höll ju på att vinna. Mm. Det var ju 1-1 och så hade de straff. Och så Malin missade ja. straffen. Eh, och det var ju, alltså det var ju fotboll eh, på nivå. Och en stämning runt den där arenan. Det är sällan man ser... Så, var
5: så såg det? Ja, jag, jag kikade in också och blev alltså, väldigt... Förvågade. Jag har inte sett Wrexham spela förut. Jag har ju sett National League-lag spela förut. Mm. Och det här var... Men det var någonting annat ändå. Det är så intressant att se, för vad National League är... Inte, du kanske kan det mer med men vad det är i en svensk kontext, rent divisionsmässigt. Jag tänker väl spontant. Låg Super hög Division 1 kanske. Men när man ser Wrexham eh, då som möter ett lag som i princip är ett Premier League-lag... Över två matcher, nästan vinna. Mm. Det hade liksom den höjden som finns i de lagen. Menar, det är helt otroligt med tanke på vad de ändå gör liksom, på daglig basis. Då är det inte den typen av fotboll. Nej. Då är det helt annan typ fotboll. Att det finns där. Liksom.
3: Och jag, jag, jag tror ju att eh, skillnaden finns ju där. Eh, I kvalitetsskillnaden. Men eh, det intressanta är viljan, eh, apropå New Age här. Ja. Hur mycket stort hjärta och att man verkligen går in för eh, hur långt det ändå kan räcka. Ja. Vi såg ju sen på slutet att... Eh, där fanns ju inkompetensen också. Eh, och, då, ja, och då förstår man och... att, de, att de ligger där de ligger. Ja. Men det är ändå härligt att... Eh, ja, men det var ju nästan samma resa som USAs eh, hockeylag var 1980. Liksom, mm. Med amatörer som, som går hela vägen. Mm. Men så jäkla häftigt att, att känna den här nerven. Och att det inte var så polerat som där i högsta serierna längre. Utan det fanns någonting annat där som, ja. som gjorde att... Eh, men fan, fotbollen, det, den lever ändå någonstans. Ja men det,
6: det är därför Ligakuppen 2013 lever kvar så himla starkt i mig. När Bradford gick hela vägen till final. Mm. Sen mötte de Swansea där. Uh, Swansea <laughs> som jag inte känner någonting alls för Nej. överhuvudtaget. Men det, det kändes också som att Ligakuppen som man egentligen är på. För varför ska vi hålla på med den skiten? Mm. Okay. Uh, men när Bradford liksom gick hela vägen och liksom... Wembley fylls av Bradford-supportare som inte ens visste att de var ja. Bradford nästan. Ja, exactly. <laughs> äh, och man bara känner att sånt här kan hända. Den här magin kan uppstå mm. även i den här hyperkommersialiserade världen. Nu är Rex ett dåligt exempel på det. Ja, liksom. exactly. men, men likväl, det, det, det fångar en på, på något sätt. Och the, the magic of the cup. Finns ju fortfarande ja. i England. Och ja, det, det, är, är det. det är jävligt viktigt alltså. Och det,
3: och det är viktigt att landa in i de här matcherna. Alltså när man, ja. finns, när man får en chans och se
5: liksom, någon, någon tydlig underdog. Då måste man kolla på den. Nej mm. ja, men det var jag, jag kollar så uppmärksamt på den. Ja. För annars så säger jag, man, man sitter och scrollar. Mm. Liksom, man gör lite annat. När det är liksom Chelsea Arsenal. <laughs> när det är här, Då är det, liksom, ja, men ja. det, det är fullt fokus. Mm. Men det tycker också någonting som verkligen manifesterar. Liksom, nivå... Nivån för exempel var ju också så här att Paul Mullins straffar det ja. så här. Han siktade inte för fem öre Han blundade och trycker till Han har fortfarande ingen aning om att han missat den där andra straffenen.
6: James Beatty hade väl ett äh, taktik ah. där han stod med ryggen mot med Oliver ah. Ah. Och bara vände sig om Och, fram, ja, och ja. när visslan gör så bara vänder sig om och så, Du vet, skenande jävla Nåes ja. ja. han, han har inte heller en aning om han har satt en straff <laughs> i sitt liv ah. eller inte
3: Såg du matchen Myggan? Ja, så såg matchen Vad tyckte du?
9: Ja men Jättekul, jag såg första också Uh, hemmaplanen, mm. det kul det också men, uh, ja, men de är ju lite dopade måste man säga ja, ja men de har ju spelare uh, som är uh, lite det så det. bra för men, den men, liggan men jag ska inte förstöra uh, nej. Det. men
3: det, det är ändå inte spelare som de nej, har nej, i nej. laget som är liksom champion, toppen championship nej. premier league utan det är ju sämre spelare men, men ändå, visst ja. de har spelare som kanske ska spela till league one jag tycker den, jag missar den på trippen ordentligt
9: Grimsby vann 3-0 mot uh, Luton, Luton aha, mm. den är ju nästan uh, ja 3-0 är stort. Det, är stort. det skiljer mycket. Mm. De är mycket uppifrån i år. Liksom. Mm. De är nykomlingar och är i botten av
3: och det, och det intressanta där är att en del league lag är ju tillräckligt bra för att spela i The professional league. Men de får inte ta sig upp till, dit därför att arenan måste hålla en viss standard och ägaren måste ha en viss inkomst eller ha tillräckligt mycket cash och så. Så att en del lag som spelar i eh, Nation League är ju nästan bättre än del som är inne i The Professional League. Mm. Men har inte faciliteterna för det. Så att det är svårt att helt liksom lite Sverige säga det här är division 4 ja. där division 3. Utan det finns andra eh, kriterier för att ta sig in i The Professional League i, mm. i England. Mm. Jag tror bara i Londonområdet så finns det eh, som en non-league så finns det 14 divisioner. Eh, så att det, 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 det är... I, ja, det, det är ju uh, när
9: när försöker översätta det i Sverige. Mm. Du går du går in i all respekt. Det är jätteklurigt att börja <laughs> tänka ja. så. Jag försökte någon gång själv om att ja. championship kanske. Nej, i någon
5: lig one nej. Nej, när man börjar så man går bara börjar gå på omsättning. Mm. Mm. Ja, liksom. nej, ja. Ja men herre men det läger championship det typ omsättning Malmö. Det är man herre herrar på nivån. Men Rotterdam uttyp Malmö liksom antar.
9: Och de är liksom alltså
5: hemsna. Ja. Och apropos
3: så är det han Viktor Johansson som Kommer då från, här från Stockholm från början. Och spelat runt i tror vi, Bayern va? Gjorde Den han sin första. I Championship. Ja, Championships mål. bästa ja, mål. Eh, och varit i Leicester innan det. Och värvades Aston Villa tror jag första vändan och, och nu då är Roderham som de har köpt loss honom. Och går som tåget. Det är ju en sån häftig fotbollsresa. Ja, är det är konstigt. Det var de Lagry Topp blir stämde väldigt lite mål också. Så mm. de, men han vinner ju tre mål i rad. Nej, häftigt. Eh, du, eh, du började fingra lite grann på gårdagens spel som du höll på med eh, då vi, att Luton skulle vinna, det gjorde de absolut inte Långt ifrån ja, eh, och, Men du, du satte då att eh, det skulle bli över ett och ett haft mål mellan Burnley och Ipswich Graf
9: Sista minuten ja, ja, jag jag. Ja, 97 Och ja. sen
3: så eh, över ett och halvt mål Fleetwood mot Sheffield Wednesday blir bara ett mål Ja, ja långt ifrån ja. Det var... så att Min tia där kan jag bara tacka Ja, det är det fina för då är bomben Ja. Det är ju en
9: sån lite rullande pott. Så ja, det kan smälla tillräntligt i det. Där, ja. För idag vi har vi tagit fram
3: upp. en bomb. Och det tycker du är jättespännande. Mm. Jag är ju mer så här Okej, okay, säg vad jag ska lägga min, mina tio kronor på. Ja, men vi är ju en tävling.
9: Ja. ja, just det. just det. <laughs> ja, just det, då, ja. <laughs> ja, det är som min lördagstips-tävling mot de här gnaga forumgänget. Ja. Jag har ingen aning om jag ska med dem. Så. Myggen ligger sist i någon tävling på lördagar som du har fått reda på ah, det? Ja, den där liksom <skratt> no, här. Nu har kvar här bara att alltså, skicka SMS om att liksom.
5: Men så kan det vara ja, hur, gick, hur gick det förra veckan? Då? Men ni satte här förra onsdagen och ja men jag tror att jag vann. Eh ja. <skratt> ja, så det, det är <skratt> konstigt att vi Vi kör inte med uppföljning här. Nej nej. Men ni körde på på med marktjänsta
9: ja. där. Jag tror du hade rätt på bara Barcelona, lite mål mot Betis. Ja. Kanske blev ett, två eller något sånt.
3: Där tror du satte den. Ja, Inga konstigheter. Så från, så att, någon annan får... Ja. Nej, men eh, jag, jag kände att den, den var bra. Ja. Jag det. Va,
6: men det känns mycket som så här, Björn Hellberg läge engelska divisioner. Ja. Att man sa, ja, hur gick det egentligen mellan Grimsby och Rotherham? Jag du menar 2019. Ja, jag men 2-1. Ja, ja, exakt.
9: Men det, är, det är ett sånt... Uh kort catch catchminne. Jag har liksom 48 timmar så det rensar historiken varje gång. Det är väldigt tomsan efter det. Så ja. Jag jobbar på den. Eh,
3: det, det är ju så att eh, det här är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino. Åldersgränsen 18 bast. Och om du har problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Vi ska ta kolla på Myggans Le Bombe. Spännande. Ja, hur, hur, den, hur den utspelar sig. Vi väntar på att... Där dyker upp så spännande. Det är Manchester United, Leeds i Premier League. Någon form av hängmatch är det va? Mm. Eh, och där tror du på att det blir kryss eh, alltså, i den här matchen, eller? Nej,
9: det tror jag. Alltså, jag tror kanske två att United. All right. Men jag tror att Leeds är mål. Alltså, det är ändå att det i två akter. De möts i helgen igen. Mm och eh, det är sista matchen för Leeds United borta så att ja, jag men jag tror att eh, utan Jänken och Bohag Evans alltså Steve
3: Evans in från alltså, Stevenage alltså, det är så bra
9: Mycket härligare
3: eller hur ja. det är ju en drömvärmning av och just det Leeds och att de de var ju också fingrade lite än på Bielsa mm. Mm. och att han eventuellt skulle komma tillbaka alltså det var ju rätt många så de, som Men mm, han utgården. hade ju inte
9: svarat hade ju sagt han hade inte svarat på ett sms på fem månader Bielsa <laughs> det kan jag inte så jag försökte 2009 <laughs> yeah, Bjälsa han hade svarat sen dess eller så vet inte om. Ett tre hus i, i Patagonia <laughs> helt konstigt. <laughs> <give> ja <laughs> uh,
6: uh, äh, uh, men det är, United har väl en uh, massa spelare borta också va. Vi uh. snackar om att Wiggy ska spelas eventuellt blir nummer 6 på mittfältet. Spännande. Det är möjligt ja. att det är här han återuppfinner sig själv.
3: Ja, ja men exakt. Och, 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 mm. Konkurrensen är väl inte då. Alltså, relativt sett. Han verkar ju vara helt ukonkurrerad som central. Ja. Och då kanske det att ta ett steg upp. Ja
6: men alltså McTominay skulle väl vi kunna springa åt
3: runt också. Mm. Ja. Bli
6: nesparkade givet. Ja, ja. Är det.
3: <laughs> ja men så här är det ju. Men det roliga är ju ändå. När den här rivaliteten som ändå finns. När, eh, när Alex Ferguson värvar mm. eh, kantorna. Från Leeds. Och är den enda som har koll på liksom, situationen mm. som har uppstått i omklädningsrummet. Därför att Cantona och han har en relation med lagkaptenens fru. Den där du hugger. Ja mm -hmm. och eh, det tror ju de är lite en liten hemlis. Att det, är, det, har, det har liksom inte nått utanför Leeds. Mm. Men det har nått till Sir Alice, <laughs> Som lyfter på luren mm. och säger att vi kan plocka honom. Vi kan göra det ja. en tjänst. Mm -hmm. Och efter det så är det ju.
9: ja. Nej, men man får respekt för att det är ett riktigt halt möte verkligen. Så att mm. jag hoppas på, på igenkamp och lite, lite kämpa av Leeds. Sen har vi en fin match.
3: Sen. Ja, sen har
9: vi lilla, lilla höjdar.
3: Den, den måste man ju se, apropå när ja. Rexen spelar. Och så. Det är ju mm. sådana här matcher man verkligen vill, vill kolla in.
9: Och Fulham har, har stormatch i helgen. Så att de, ja, alla matcher för dem är stormatch i med i Europa. Europasur rätt bra med ligan. Så att, nej, jag tror vi skit skitkul. Och sen så Sanderländ hemma. Jag tror de kan vinna. Mm.
3: 2-0. Och sen har vi Le mm. Är det i ligan eller i Uh, det ska jag ju veta idag är det, idag är det Kupan, tror jag. eller kuppan ja, ja. mm. men, men det är ändå att det är, det är, det är ju rätt mycket väst runt det här, de här matcherna jag har ju varit mm. på ett, en sån här uh. i Paris dock okay. uh. helt fanatisk är jag,
6: jag, jag har varit i Marseille uh. när det, det fick inte komma någon från Paris Nej. Nej, uh, och uh, alltså gatan utanför velodramen uh, vi var där ett par timmar innan match uh, för att gå in på arenan det var det, Sjukast jag varit med om. Alltså, helt fullt folk som stod på biltak och brände bengaler. Och, eh, det var stormning avläktan. Alltså, det var bara Marseille-fans som skulle in. Liksom, ja. Stämningen var de var,
3: arga, de var så arga på, på PSG som ja, var, var arga på varandra. Ja, liksom I... klubbfoppen
6: hade ju PSG, tröjor som dörrmatta.
3: Ja, 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 den väldigt bra. För När jag var på den så var det alla bilar som hade marseille regeringsskylt i Paris mm. på vägen ut mot att var ju fullständigt demolerade. Bara för att. Ja. Liksom så här, kom inte hit och tro att ni är någonting. Utan, och framförallt ta inte upp era bilar med den där registreringsskylten. För då ryker den lite. Mm. Mm. Och, och jag, innan jag fattar vad de höll på med jag bara, varför står de sönder bilarna? Mm. ja men det, det den är för mm. Ungefär som, ja, ja men då är det okej. Ja Jag ja, 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 ja. är ju såklart att den mm. ska gå sönder Då ja, det är fint ändå, <laughs> Det finns ja. Ja. Ja.
6: På, tal om, på tal om franska kuppen, vad tycker ni om? Alltså egentligen, det är ju en kolonial rest Men jag, jag kan inte rå för att det blir så här, Typ lite så skärmande När det är så här, oh nu ska ett lag från Martinique åka ja, 40 000 mil För att spela Coupe de France ja i omgången. Ja, de åker upp... Exakt, ja. alltså för det hela hela, det hela liksom, franska motsvarten till det Commonwealth. Det jag var. älskar det. Ja, det måste tors, tors, England tors, göra vi. i
3: Ligakuppen. Ja. Ja. Det skulle ju sätta fart alltså, på Ligakuppen ja. och jäveln. Ja. Commonwealth Cup. Ja. Ja, det måste vi, ja, det måste vi. Det måste vi dra igång. Det måste vi. Hur tänkte du? Det, <laughs> är du? Förlåt, <laughs> ja, vi är så. ju, är ju alla profiler här. Ja. Eller? Ja.
9: Ja. Nej, men det är spännande med Frankrike. De har ju två roliga saker att göra. I kuppgajen är kul. Sen att det är lokalsamtal till alla dem. Alltså det är Subventionerade samtal. Ja, jag det. ringer lokal till Martinique
5: till liksom.
3: Ja, fortfarande. Det är väldigt uh, fransk exercis. Varför släppte vi in den här
5: sänkbartcentret? Ja. Ja. Jag tänkte på det igår faktiskt. Du gjorde
9: det, ja.
3: Vad gör du? Lite nu. Ja, ja, ja.
5: Vad skulle vi vilja ha tillbaka? Sänkbart. <laughs> Det vore ju... Vi sålde ju det alldeles för billigt. Ja. Till Dagar
3: Sjärn. utanför Estland, aj ja. fan, ska ja. vi med det till? Ja. Men Barts, ja. men det vore ju häftigt om vi ändå hade St. kvar. Ja. Alltså det är, mm. I och med att vi en gång var en stormakt. Ja. Det är ju på något sätt en, liksom en, en, ja men en så här kvalitetsstämpel på en stormakt. Tror, man har ni, tror, tror ni
6: att länder utanför Sverige i sin historielektion pratar om den svenska stormaktstiden? <laughs> Eller om, och ni <laughs> minns den gamla stormakten <laughs> Sverige? <laughs> ja.
3: Ja. <laughs> Nej, oklart. Men jag vet att i Tjeck. Igen, så kan de ju fortfarande hota med barnen så här, att eh, om du inte går och lägger nu lägger så kommer svensken att ta dig. Att det liksom mm. ligger kvar. Varför blir jag glad av att höra <laughs> Vad är det med mig som... Ja, jag blir också glad ja. och väldigt stolt <laughs> över när jag fick det berättat för mig. Ja. Då sa så
5: jag här, så här, ja men det ska ni ha. Ja. <laughs> för ni, ja. ni vill inte att vi kommer att ta er. Ja, exakt. Men St. Bars känner du det. Alltså, där har jag, huvudstaden där, det är Gustavia. Ja, absolut. Eh, och det och finns så, så, Stockholms Road. Det borde
9: ju vara något nummer Ja, äh, man ja, inga ja, sex siffror för att boka bord på nyårsafton.
5: Ja, exakt. Du
9: bara ringa <laughs> ner. På.
3: Men äh, hur som helst, så, det här du landar in i. så vet man ju liksom inte vad oddset blir runt den här i och med att det, om det blir... Äh, alltså, Nej, precis. precis äh,
9: beroende på om, antal äh, resultat vi vilket spelar på vad. Men Manchej kanske är lite svacka och äh, Mbappé är borta, som vi vet. Mm. Men jag tror ändå att de äh, cementerar. Det här är kuppen, ligan är 26 februari, kåller jag upp. Ja. Så att, äh, ja, men men det... samma, Manchej alltså, är också.
3: Spännande. Och som sagt var ett spel från eh, Svenska Spel Sport och Casino. Åldersgränsen är 18 år och om du har problem med spelan så finns stödlinjen.se. Vi ska faktiskt gå vidare nu och prata lite Champions League. Eh, och eh, igår så pratade vi om PSG och idag så är det dags för Tottenham och Manchester City. Och deras eh, som kommande resa framåt. Först bara, eh, som Tottenham så är det liksom inte lika van vid Champions League-spel. Och nu rallerar jag Nej. inte kring det, utan det är fakta. Ja. Eh, hur, hur sprallig är du runt Champions League nu när, när ni ska spela?
5: Ja, men verkligen sprallig. Alltså, som liksom jag sa innan, här, nu har man verkligen så här, byggt upp en förväntan igen. Sen så är det ju Tottenham spelar ju helvitt i Europa. Mm. Eh, och aldrig annars. Och det är något speciellt med så som man går igång på. Liksom. Då, då blir det en extra liksom, speciellt tillfälle. Mm. Eh, så jag eh, nej, jag är taggad. Och för Citys del så är det ju
3: likt eh, det PSG höll på med eh, ganska, ganska lång tid. Mm. Nu är det dags att vinna den där eh, jävla mm. Champions är det, det? Alltså, har, har ni gått så långt så att det är liksom det som är Nästan bara okej okay? alltså Semifinal och framåt eh,
6: Ja med <hör> Nyligen resultatfärskt i minne Så känns ju en Champions League-seger Fruktansvärt avlägset eh, Men givetvis Är det så alltså, Det har väl varit Ett mer eller mindre uttalat mål Sen, sen Pep tog över egentligen mm. eh, Och Holland-vävning eh, är ju inte för att befästa någon slags liga eh, dominans. Det är I, ju förhållandet för till resultat igen borta retur tur Ja, liksom, exakt. Man ja. Tydligen läser någon insider att eh, den tappade dubbelmatchen mot Real Madrid. Det är liksom Pep Guardiola är fortfarande helt rasande mm. över det. Han mår dåligt, kan inte sova på nätterna. Tappade Tackar. pyttelilla Tackar. hår han är ja. kvar. Ja.
3: Men det här dubbelmötet då mot Leipzig som mm. ni har, vad, vad är tanken kring det?
6: På pappret så ska det bara ställas av, mm. givetvis. Men City efter VM i Katar städar inte avlag på samma sätt längre per automatik. Vad beror det på tror du? Ja, det är inte så jävla bra stämning i truppen just nu. Jag gick in inför den här säsongen och tyckte att... City hade gjort med de senaste åren som jämförs ett ganska offensivt fönster och gjort sig av med ganska bärande figurer i Sterling, Jesus Sinchenko rörde runt mer i grytan än vad de gjort liksom sett, i början av peptiden givetvis, då var det ju stora skiftningar men sen har det lugnat sig ganska mycket det här var lite mer revolution men en det är alls så mycket som faktiskt var nödvändigt, tror jag. Ja. Tittar du på eh, stämningen i truppen så är det ju, Kansel var ju tvungen att gå. Eh, peppa och han drog inte överhuvudtaget. Eh, det ryckte sig om att Kyle Walker, Marie Klapport, Ilkay Gundogan eh, Bernardo Silva med flera, inte trivs varken i, i klubben eller med Pepp just nu. Eh, och tittar du helt, på mittfältet så känns det helt plötsligt ålderstiget för att ja, det brönner 30 plus, Gundogan, mm. 30 plus så ska gå. Eh, ja, Rodri är ju där, men det är väl det liksom som är den fasta punkten. Och man vet inte om Grealish ska gå ner långsiktigt ska få den, gå ner långsiktigt ska få den, få spela något mer igen. Vem vet? Mm. Eh, det är inte så jävla glada dagar i, i, i de i himmelsblå delarna av Manchester och en kundkug vill väl visa att han är en av fyra bra högerutare i Chelsea nästa säsong. Mm. Jag är lite,
3: lite nervös inför det här mötet faktiskt. Om du kollar odds att vinna turneringen så är det 2,70. Jag tror att de typ är favoriter att vinna hela Champions League. Men det var innan exakt. Ja,
6: här men, här jag, 2,70 inför säsongen hade ju varit helt rimligt. Mm. Nu är det ju, jag hade ju inte satt min tia
3: på det, David. Nej, inte jag heller. Det är ju i Chelsea och PSG som jag håller som mm. serien. Okej, okay, om vi kollar till Tottenham då. Mm. Hur
5: var gruppspelet tycker du? det var ju nazistgruppen. Mm. Det var ju, eh, det var ju eh, Frankfurt eh, som liksom uh, highlights Lektan, Marseille, uh, highlights Lektan, Och så har vi den lilla judiska klubben Tottenham där i mitten. Mm. Som, som ändå gick segrande ur den här gruppen. Eh, men var ju, det, det var ju också på, på håret att, att, att man gick vidare här. Eh, det, var ju, eh, det var ju sista, eh, sista matchen sista minuterna som, mm. som vi tog hem det. Mm. Eh, så onödigt eh, spännande kan man väl säga. Eh, men Tottenham gör ju sällan bra gruppspel i Europa.
6: Det är kul att du kallar den nazistgruppen. Det är kanske på samma sätt som att Sverige kallas Svensk Stormakstid för Svensk Stormakstid. Jag kallar ju detta bara för Europa League-gruppen. Ja. Jag har aldrig sett en Champions ja. League-grupp som andas så mycket i Europa League. Ja, det är precis.
9: tydligt. Torsdagskväll. Ja. Ja.
3: Men, ja, men torsdag kväll. Eh, om man då vill vara en kvällstidningsmakare och sätta en mer spetsig reprik... Ja, 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 så, så så är ju ja. än vad jag är. vad jag har på repriksättning. Ja, ja, inte ja. det andra. Nej. Nej. Och då... Åttondelen,
5: vad tänker du kring den? Ja, men här var, när, när den här lottningen kom så tänkte jag mig först Ja, det här blir, kan bli lite knivigt Men det är fortfarande en, en jäkligt rolig lottning mm. Det är ju sådana här lottningar man vill ha Nu är ju Milan är ju, har ju, Det är mer kaos i Milan än vad det är i, i Tottenham och City eh, Så just nu är det verkligen, Det är bästa 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 möjlig lottning Just nu känns det som eh, Med tanke på det eh, får vi se om ens Pioli är kvar Till, till nästa eh, Till tisdag, även
6: Hur mycket kittlade med tanke på vad ska man säga, hyggligt mycket nutidshistoria.
5: Ja, men, men jag tänker på vårt vår senaste möte i Champions League. Ja, ja äh, äh, verkligen. När Gattuso tog ja. st stryptag på våra tränare och det var liksom, ja, hej, kom och hjälp mig. Nej, äh, men lite så. Det är mm. ju det, det är därför man också taggar till lite grann. Äh, men man vet ju nu att det, det är ett Milan som släpper in äh, hur mycket mål som helst. Ja. Fem mål mot Sassuolo, fyra mål mot Lazio... Eh, såg inte bättre ut mot, eh, mot Inter här senast. Så att det är klart att här ska vi ju liksom vinna. Men med det sagt, då vet man ju att även fast inte... Slatan är igång. Även fast han inte är registrerad. Så kommer han hoppa in i det där liksom, hemmareturen. Och, och mm. då på något sätt. Ja, eller de, de trycker in honom på något mm. sätt. Ja, exakt.
3: Eh, all right. Eh, då är åtsett för Tottenham går vidare. är eh, ganska rimligt. Eh, 17 eh, gånger pengarna för att eh, Tottenham ska vinna hela turneringen. Där tänker jag så här. Den som lägger pengar där är bara dum. För Tottenham kan inte vinna.
5: Fast nu ändå. <laughs> nej. Eh, eh, <laughs> nej. 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 De manliga storlagen i turneringen. Ja, mm. ah, tveksamma kungar. Mm. Här har vi här har vi ju två tre luncher va? Ah. Ah, eh, ju, eh, tre labbt, ja, ja, två luncher, ja, två luncher, ja. Det är ju det är ju att få luncher
3: luncher för i det. är nästan precis två luncher. Nej, ja, 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 det är det ja. faktiskt. All right. Eh, matcherna i Champions League finns hos Telia, där även Premier League är tillbaka. Telia har samlat allt innehåll från Viaplay, Seymour och Telia på ett ställe och dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus senare i vår i det här paketet och det tycker ju de flesta och inklusive jag är ett väldigt, väldigt rimligt och bra paket. Så att eh, Champions League på Telia alltså. Vi är alldeles strax tillbaka.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta storm!
3: Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och eh, vi får väl säga eh, först och främst stort grattis och eh, vad kul med att Petra Torén är eh, dels här och eh, grattis till nytt jobb.
8: Ja, tack verkligen.
3: Eh, 29 år blev du på Aftonbladet och Sportbladet eh, och du har även varit ordförande i Sportjournalistförbundet eh, under de senaste åren. Och får vi ändå säga som läsare och konsument en av de mest läsvärda journalisterna som man har haft förmånen att läsa. Varför lämnar du journalistiken?
8: Ja det är en stor fråga, en befogad fråga och en fråga som jag fortfarande liksom funderar på. Varför gjorde jag det och varför tog jag det steget? Men jag ser ju inte det som att jag lämnar journalistiken utan... 29 år, det är en lång relation och jag har haft fantastiskt på Sportbladet. Jag har lärt mig så mycket och fått vara med om så enormt mycket och har träffat så många härliga människor. Men kändes, ska man någon gång innan man blir allt för gammal göra någonting annat så kanske det var nu den här möjligheten dyker upp. Och just ordförandeskapet då, i Sportföljningsförbundet, där har jag liksom jobbat väldigt mycket med just det här arbetsmiljön för oss journalister. Alltså hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra relationerna med de stora förbunden och har haft mycket dialog både med Svenska fotbollförbundet och SEF i de frågorna och de har varit väldigt lyhörda. Så jag ser det mer som att jag fortsätter mitt verk för journalistiken mm. fast från en annan plattform då.
3: Mm. Jag ska bara behöva prata lite närmare Micken tror jag. Eh, jag vet att det är jobbigt stol att sitta på. Men
8: eh, men. Jag måste sitta det... på tyngre stolar ja, svårare stolar, ja, problem, så här. Jag
3: behöver. Det, det är ju, vi har ju sett och inga jämförelser övrigt men vi har ju sett journalister nu senast någon som gick från journalistiken in till statsrådsberedningen men som sagt var det inga jämförelser sådär eh, hur, hur svårt blir det tror du liksom, där rätt många journalister kommer förvänta sig nästan att ah, nu är Petra en av oss här nu kommer det bli på ett, helt annorlunda sätt samtidigt som du har, ja, en, ja, ja. Samtidigt som du har en arbetsgivare ja. som har sina, de kommer från sitt håll. Just den där potentiella krocken, har du reflekterat någonting kring det?
8: Ja, det stod ganska tydligt när, när jag fick uppdraget och det blev offentligt att det, det finns en, en sån uppfattning och känsla i journalistkåren att... Att nu är det en som kommer från, från våra led som kommer in här och kan påverka och förändra. Jag kan ju inte svinga några trollspön och allt eh, blir helt förändrat. Och det tror jag inte att det behöver bli heller för att det finns mycket som är väldigt, väldigt bra. Men eh, ja, det hade ju varit värre om det inte hade varit positivt. Utan jag får utgå från den plattformen med att det finns lite förväntningar och se vad, liksom, vilken lyhördhet jag kan ha mot, mot våran kår och... Eh, och försöka jämka det med, med liksom förbundet och härlandslagets eh, liksom, både uppfattning och, och egna liksom förväntningar på hur det ska vara. Men jag hade inte gått in i den rollen om jag inte hade känt att det i samtalen finns också en uppfattning om att det ska vara öppet. Att det ska vara ett eh, lyhörd klimat och eh, en bra tillgänglighet. Så att jag tror att det finns... Eh, ett bra sätt att rota ner sina rötter i och växa därifrån. Och förhoppningsvis vara den här bryggan mellan då. Det kommer inte alla kommer inte vara nöjda. Nej, nej.
5: nej. Så, och, så är det. Och, och den här tjänsten, då, är det eller herrlandslaget och förbundet kombinerat?
8: Ja, men den här tjänsten då som jag tillträdde den 20 februari. Så jag har inte mm. börjat än, jag ska nej. ut och hälsa på dem idag. Men den är 50% kopplat åt rent till här herrlandslaget och presschef för härlandslaget. Så då är mm. man med på samlingar och, och liksom all... All medieaktivitet kring det. Och sen är det också, vilket jag också... Det är ju frågan varför jag lämnar journalistiken. Men jag är ju väldigt engagerad både i fotbollen överhuvudtaget som ungdomsledare. Jag älskar det här bredden, ungdomen, eh, damfotbollen, engagemanget. Och det är ju 50% där att få vara med och påverka i folkrörelsen. Och, och kanske ner på, på liksom ungdomsnivå och hur fotbollen uppfattas där eh, Också något som ligger mitt uppdrag och som jag också ser fram emot.
3: Mm. Eh, vad, vad tänker du, hur öppet kan ett landslag vara? Vi, vi, vi har ju aldrig hört om de gamla gubbarna då som jobbade på början av 90-tal. Prata om att ja, men på den tiden var det bara att gå ut på efterträningen. Och då fanns alla tillgängliga. Det var inte många tjejer och kvinnor som jobbade, eller fick jobba på den tiden. Eh, men som, så, så öppet lär det inte bli igen. Men hur mycket kan man skruva på öppenheten eh, runt ett landslag, tänker du?
8: Jag var ju med på 90-talet. Några, några innan, tjejer du, fanns. Innan, det innan jag jag kom, innan du kom in. Men här. det var öppet också då. Men vi var ju så få som bevakade. Det var Hans-Linné och, och det var jag. Och det var några till från Aftonbladet. Och, och sen var det var liksom 6 sju reportrar ute på de stora matcherna. Så det är klart att... Eh, Intresset för landslaget är ju så enormt mycket större så det, kanske, det går inte att ha den här liksom totala öppenheten som man kanske har haft i Danmark där alla går in och liksom hugger den spelaren de vill. Det får ju finnas någon form av liksom struktur kring det. Men
6: vänta, paus. Har det varit så i Danmark?
8: Tidigare i alla fall, okay. men nu är det nog långt tillbaka. Okej, okay. ja, jag tänkte
6: om det har varit så, varför skulle det inte kunna vara så i Sverige?
8: Ja, men det här är också långt tillbaka. Ja. Nu är vi tillbaka mm. på, på kanske på 90-talet, 98 på VM liksom. Mm. Då, mm. När man bara minglar omkring med bröna Lauder och på hela gänget liksom, i Frankrike. Det är klart att den formen av eh, liksom, tillgänglighet tror jag är svårare att ha. Eh, så, men som svar på din fråga, hur uppe kan det bli? Ja, jag får nästan... Först bilda mig, komma in och bilda mig en egen uppfattning om hur uppe det är vilka marginaler finns. Det har också varit en pandemi och vi är inne i en sån postpandemifas Där vi fortfarande liksom väldigt mycket podie jämfört med mixade zoner. Och kan man, kan man liksom smyga mer tillbaka till det som har varit innan. Som kanske ändå svensk fotboll har gjort mer än vad många andra liksom länder har gjort. Så, så är det också ett steg så att... Eh, hur uppe, så uppe som det går, men hur uppe går det att vara? Ja, man får väl tänja på de gränserna lite, men, men jag tycker inte heller att det har varit helt stängt. Jag delar kanske inte den uppfattningen som också i min roll som reporter.
3: Fast det, ursäkta avbryter, men det som har varit frustrerande kan jag känna både när man själv var ute på och jobbade runt landslaget och... Sen har jag kvar den här Whatsapp-gruppen, såklart som finns. Och ibland så blir man helt förundrad över när de säger så här: idag är de här spelarna tillgängliga och så tänker att det finns ingen som är intresserad av att prata med just de här spelarna utan att det rör sig och liksom allt snackar kring andra spelare. att det är liksom den där som känslan för vad egentligen då journalisterna vill ha. Att de egentligen är helt immuna mot det. Eller ibland genom att de jävlas med en, Att de inte skickar fram de spelarna som bör vara framme. Den frustrationen tycker jag kanske varit allra störst runt. Jag håller du med om att det har varit en, en sån problematik?
8: Men det finns väl också en sån här önskemål om att alla ska vara tillgängliga under samlingen. Och då blir det ju dagar där det är liksom spelare som kanske inte är lika man nu får säga ur ju medias synpunkt då attraktiva mm. som, som andra. Eh, och det är klart att... Nu svarar jag på... på jag vet ju inte exakt hur, hur resonemanget har gått innan. Men, men det är klart att det, det finns också... En, en, en planering som sitter och då kanske det är svårare med flexibiliteten, det händer något någon annanstans och, och vi journalister säger jag fortfarande då, mm. känner att ja men nu skulle vi vilja prata med den här spelaren liksom, istället för de tre dagar och, och, och liksom de här omflyttningarna som, som ska gå till i så fall om man ska ha den flexibiliteten eh, eh, den tror jag också att kanske vi som liksom, journalister har kanske liksom lite förståelse för, för hur stor den planeringen är eller hur det är satt men vad jag säger där är att man, liksom, man får vara lyhörd. Man får kanske lyssna in ännu mer då åt, åt journalisthåll. Och se hur man kan på något sätt mötas i, i det där. Då. Men eh, jag, har liksom, jag har inte ens varit ute och träffat eh, kommunikationsgänget. Jag har inte ens träffat eh, de som ska jobba nära. Så det är liksom lite svårt med respekt och, mm. att säga exakt eh, hur, hur man ska förändra det. Jag tror att det är viktigt här liksom, att gå in och ha en... Ganska ödmjuk inställning till det som har varit och ser vad som funkar i min roll som sportjourningsförbundsutförande har jag ju också fått mycket av eh, liksom uppfattningarna från journalistkåren till mig. Så att det, det tar jag ju också förstås med mig liksom in i den här rollen.
6: Jag tänker för mycket, alltså jag förstår att alla personer är olika och alla tycker att det är olika kul eller jobbigt med den mediala biten men ibland framförallt på, när man bevakar fotboll kan jag känna att man går in och man har lite känslan att vi är liksom ett vi och dem att det finns ett fiende är väl hårt men att det finns en, en, en skepsism mot det man gör eh, och jag förstår att vi är jobbiga jävlar som ställer jobbiga frågor vid jobbiga tillfällen men, men tror du att det är någonting som man skulle behöva jobba med eh, med att öka förståelsen för vårt uppdrag
8: Ja, men det tror jag, jag tror att just, just att öka förståelsen för journalisternas uppdrag eh, men också kanske ibland eh, mötas på andra sätt, alltså journalister och, och, och liksom kanske inte då spelar men även ledare för förbundet att man möts på andra plattformar där man kan också diskutera och öka förståelsen åt andra hållet eh, tror jag skulle kunna vara viktigt att säga att man har liksom mer avspända, runda-bordets- samtal, mm. någon gång på halvår- där man kanske får en liten större inblick- i, i liksom hur, hur de olika- uppdragen är, men sen är det väl ett- utav mina främsta- liksom skäl- till att de tar in mig, är väl för att- öka förståelsen för journalisternas- roll, och eh, jag tror att det är jätteviktigt. Alltså, man sitter i en- katakom på, på Friends Arena- det finns liksom inga fönster, det är svårt- och det tv kommer på, det är ibland svårt- både för oss som skriver- och för de som sitter på podiet sannolikt och liksom vem man vänder sig till. Mm. Eh, ja, men jag vänder mig till eh, liksom, de unga killarna och tjejerna som älskar Premier League. Det är klart att man vill ha frågor om, från dem, om, från dem, eller till dem mm. som spelar i Premier League. Liksom, för, även om det är ett national break och alla sitter och suktar efter eh, liga-fotbollen. Men nu, nu helt plötsligt finns de här. Det är klart att alltså, man talar till sina supportrar. Om det är supporterna som, som följer dem i klubblagarna. Eller det är det som följer dem i landslaget. Så är det, ju, det är den tror jag förstås, man måste ha. Att, att vi, vi, att ni. Det känns jättekonstigt. Nej men, men att du, är ni... du är fortfarande vi ja. till, ja. att par till. Men att journalistens roll är ju att leverera liksom, nyheter, information, spel. Alltså komma nära spelarna. Vi kommer, vi kommer ju liksom aldrig nära de här spelarna i deras vardag nästan. Nej. Så att det, är liksom, det är ju tillfället. Och då måste man också tror jag, öka den förståelsen för att här är chansen att tala till dina supportrar. Mm. Det är liksom, Petter sitter där och ställer sin fråga. Men bakom Expressens kamera så finns det någon som läser. Och det är till den personen som man vänder sig. Mm. Och det tror, jag liksom, det tror jag redan den förståelsen finns. Och det tror jag att de i landslagsledningen jobbar. Det vet jag att de jobbar med att det är liksom för supporterna, för fansen. Men att man också... Hela tiden liksom, ha med sig det perspektivet in. Så där har jag kanske en roll då att fylla. Liksom, varför kommer de här frågorna? Jo de kommer faktiskt därför att. Mm -hmm.
3: Fick du träffa Janne i, liksom, i anställningsförfarandet? Var han inne och, sa, och godkände dig?
8: <laughs> ja det utgår ifrån Eftersom man ska jobba så nära honom. Jag har träffat Janne. och att, Om han godkände mig eller inte. Ja, det...
3: ja men var det viktigt ja. att, han, att han var en del av. Man tänker så här. Att din anställning lär ju överleva. Förhoppningsvis. Hans kanske, eller jag vet inte Du pratar om kontraktet har från Håkan. Men, jag tror att du ska
6: ta det nej, som mycket nej, nej, det ska jag inte
3: göra. Nej, men eh, oftast brukar ju liksom press, den presschefen hänga kvar längre än eventuella förbundskaptener. Så att, eh, du kanske, men är det så att förbundskaptenen har mycket att säga till om trots att han kanske lämnar innan dig?
8: Exakt, hur mycket vet jag inte. Det vet typ ju bara de bakom mm. kulisserna, men... men jag har träffat eh, Janne såklart på vägen eh, med tanke på att vi kommer jobba nära varandra. Mm. Så som fler personer i, 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 både inom förbundet och landslags, landslagsledningen. Då. Men eh, eh, jag är ju anställd av förbundet i den funktionen. Så det är inte så att jag är anställd av som landslagsledningen utan det är ju liksom svenska fotbollförbundet som jag är anställd på så att min tjänst är kopplat liksom till tjänstemannas sidan då så att den går vidare även om det blir ett förbundskaptensbyte som, som i framtiden. Då.
3: Mm. Du, nu är det en jättekonstig men AIK har ju alltid varit kallad för liksom förbundets lag för att det finns en nära koppling. Hur är det egentligen mellan Aftonbladet och förbundet? Nu tänker inte jag bara på att flaggan är aftonbladets Sportbladet inför matchen, utan Niklas Bodell gick från bladet och blev presschef och nu är det du som går där. Finns det någon, finns det någon speciell relation mellan där? Ralliant, tänker jag här.
8: <laughs> ja, det kanske. Det gör vi. Delar ju också ut en guldboll tillsammans. Mm. Det är klart att, liksom, kan man inte förneka att, att det finns en relation och relationer är ju något som bygger förtroende eh, Sen, sen behöver inte det leda till att man, man byter jobb för det. Och jag har ju inte haft någon speciell relation. Jag skulle nog säga det här läget i min relation. Mer med fotbollsförbundet Mer via sportjournalistförbundshållet. Mm. Där vi faktiskt har jag och Petter Nilsson som är chef på TT. Suttit i liksom mycket möten med... med Jakob som har varit presschef tidigare och, och Ester och eh, även med landslagschefen Stefan Pettersson. Så att jag skulle nog säga att den, den relationen har varit mycket tydligare för mig än relationen Aftonbladet-förbundet. Mm.
3: Eh, Vad är de största som frågorna ni har behövt hantera från journalisthållet till, till förbundet i din tidigare... Eller... Fortfarande i roll?
8: Ja, jag ska just ja. avgå där. Men, mm. men äh, det kommer... Om sannolikt det ske i mars då. Äh, så jag bara... Liksom slutföra det, det. som ligger mig närmast där. Här, som arbetsuppgifter. Men äh, de frågor vi har diskuterat. Har varit allt från... Akkrediteringsförfarande. Ackrediter var mycket kontakt under, under pandemin. Hur ska vi göra liksom, bäst... Under, under pandem pandemin. Kopplat till pressträffar. Äh, det har varit inför EM, se, nej, vi, VM i Ryssland hade vi kontakt. Och sen EM då senast när man eh, hade en dialog med oss. Hur, hur man skulle praktiskt liksom uppföra presscentrat ner i både Göteborg och kring Båsta. Vad funkar, vad funkar inte. Vilka upplägg är bra, vilka upplägg fungerar inte. Och sen hade vi någon, någon gång under... EM där det blev diskussioner om eh, varför inte en spelare kom till en pressträff eh, och då framförde vi det från sportsgivningsförbundets håll och eh, fick också till en förändring där så jag tror att den dialogen har varit liksom både väldigt så praktisk mm. och, men också liksom med uppfattningar från, från kåren
5: under mm. de här 29 åren då på, på, på andra sidan vad har varit de grejerna som har där varit mest frustrerad på, på förbundet? Och, och alltså
8: där vi har varit mest frustrerade ja, mot dem.
5: Uh... Tänk att du ska säga någonting här
6: innan du träffar dem för första gången. Ja. Som, som spetsar till det första mötet. Ja, exakt. <laughs> det ja, precis.
8: Jag, jag minns... Uh, oj, det var oh gud, det var en knepfråga. Var rätt många år. Uh... Oh, gud. Ja. ja.
5: Den, lite det. Ja, det, det.
8: kändes inte som om den kom spontant direkt. Nej, Nej um, det, har säkert, det, har, det har ju funnits tillfällen där man har varit frustrerad efter, efter matcher. Liksom, där man inte har fått, uh, uh, kanske liksom fått ut de spelarna tillräckligt snabbt. Mm. Eller spelare som går till de mixade zonen. Och det är väl den typen då. Men, men jag, kan inte, jag kan liksom inte pinpointa än. Jag, det är 29 år, jag måste no. fundera.
3: <laughs> det... det... Det blev ju också något annat när slatan kom, alltså när Zlatan blev så stor som han blev, att folk pratar om att det förändrades och det märkte man själv när man jobbar också med landslaget, att det var så tydligt att man hade en världsstjärna. Tror du att det kommer påverka ditt jobb och liksom hans närvaro inte? För Jan har ju sagt att om han är frisk så kommer han spela om han vill och så vidare och, och alltså hur, hur ser du på skillnaden med, med ett landslag och pressjobbet med en slatan och utan en Zlatan?
8: När han var med nu senast så var det väl precis som det hade varit om han inte var där. Sen blir det ju ett otroligt fokus givetvis på slatan på om han är med. Men eh, där var, gjorde han väl flera presskonferenser och var väldigt sådär öppen och tillgänglig på, liksom, på de träffar som var. Så att, eh, jag tror inte att det behöver vara någon skillnad där. Det, det, det finns en kultur nu hur de vill jobba med, med mediefrågorna och den tror jag inte påverkar så mycket om han kommer in mer än att det blir per automatik en, en, liksom en stor spelare en stor ledare som kommer in i gruppen
3: mm. du, Vad kommer du sakna med att vara journalist?
8: Och jag kommer sakna nyhetsjakten när man får slå expressen. De ja, nya liksom varje dag som ja. vi gör. Det
3: var ganska
6: många av oss nu, jag att du byter Petter. Ja.
8: Oh, eller hur, Petter? Vi, vi har också haft våra duster i skidspåren. Just, mm, så att, ja. mm. Nej, men det kommer jag sakna, den här kicken av att liksom har nyheter, även om det har ju också förändrats det var väldigt mycket häftigare när man var först med någonting i printtidningen mm. så levde det 24 timmar liksom. mm. Mm. nu vet man knappt vad saker och ting kommer ifrån för det dyker upp snabbt, men det kommer jag sakna jag kommer också sakna eh, hela det här liksom, kollegiala som vi har haft på Sportbladet och det är jag utgått från på Expressen också, men att jobba i ett team, man jobbar liksom upp ett mästerskap man planerar, man utövar Liksom stora resor för att, för, för att både göra intervjuer och skaffa liksom, material med sig in i mästerskapet och sen så står man där och så blir det liksom lyfter under mästerskapet och den enorma kraften att, som man kan känna från eh, läsare, våra tv-tittare som, som ser på, på de med liksom inslagen vi har, den enorma kraften, det är ju det som berör mm. och, det kommer jag sakna och kommer inte känna på samma sätt. Kanske kommer jag känna någonting annat men det kommer jag verkligen sakna.
3: Men också att du har jobbat med många olika sporter tänker mm. jag att nu blir det liksom nästan i din yrkesår bara fotboll. Den, den bredden som du har visat upp tänker jag kan man också sakna liksom att få känna på olika sporters unika kultur och, 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 och känslor, liksom.
8: Ja, längdskidorna kommer jag, har jag ju bevakat väldigt tätt egentligen sedan 1995 med visst uppehåll. Men liksom sedan 2010 så har jag ju nästan varit på snö ständigt under vintern. Och eh, jag tänkte på det jag var i Lesirus eh, i Frankrike alldeles nyligen som sista helg. Och det kommer jag verkligen sakna. Det, det är som du säger, en annan miljö. Det är liksom lite andra personligheter mm. och... Eh, en väldigt så här härlig, liksom, frisk, liksom, ödmjuk inställning kring, kring, och närhet till, till åkaren. när man liksom, traskar omkring eh, han, som alldeles nära ballarna. Man kommer så, så tätt inpå. Så att, eh, det kommer jag ju sakna. Mm.
5: Det, det har varit en hel del heta frågor i fotbollsvärlden det senaste året. Eh, där ju landslaget och förbundskaptenen kanske varit liksom lite, lite tysta i de frågor som ändå är, är med ganska existentiella för, för fotbollen då. Vad tycker du att äh, ta till exempel. Eller ska, äh, ska ha för roll. Och vara ute och kunna prata om de här frågorna i, i, i media till exempel.
8: Nej men jag tycker det är viktigt att, att man som förbund. Och, och sen är det lite grann som enskilda spelare. För, för måste ju ha sitt utrymme och liksom kanske stå för, eller, må, kunna stå för det de vill och de känner. Man ska inte heller bli påkastad liksom. En, en, en syn som man kanske känner att det, 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 är, liksom, det är lite svårt för mig att, att gå in och ta, ta den här rollen. Men det är klart att jag tycker att, att det är viktigt att man som, som ett, sånt, ett stort förbund vågar ta ställning och visa det i, i viktiga frågor. Och det är ju någonting som, som vi säkert kommer diskutera. Det, som, vilken form av frågor kan man, bör man ta ställning i dem?
3: Eh, vi har ju fört, eller jag har fört en liten jakt på Fredrik Reinfeldt. Ja. Eh, det är ju så att vi har eh, haft, eh, vi, har, vi har velat intervjua alla de som har kandiderat till att bli ordförande i Svenska fotbollförbundet. Och du vet precis som eh, de flesta som jobbar med, ja, med fotbollskoljusrika, det var ganska, de har varit tillgängliga, de som har varit ordförande. Alltså, lars och ragrells son hade vi med oss igår, han sa att han var ju knappt hemma och när han var var hemma så ringde telefonen och han svarade hela tiden. Karl-Erik kan man nå. Och så har vi Fredrik fält då som vägrar att svara på frågor i, 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 med anledning av sin kandidatur runt det hela. Eh, vad, liksom, hur hade det blivit om, man, om en ordförande inte då låt säga att han blir ordförande inte är tillgänglig och samtidigt så pratar liksom, rörelsen längre ner om öppenhet. Det, det känns som inte krockar där på något sätt. Är det någonting du har tänkt på?
8: Nej, det är alltså det så är Nu låter jag snart men här men det är ju mm. dels en uh, hypotetisk fråga för mm. det är ju svårt att veta hur det blir och jag tänker att uh, man kanske har olika vägar in en sån uh, kandidatur uh, där Fredrik Reinfeldt har valt sin väg och, och kommer också kanske från en annan bakgrund än vad hans uh, motkandidat gör så det kan finnas Liksom anledningar till att välja den, en, en annan väg att, att liksom bygga sin kandidatur på eh, utan att för någon, jag har liksom inte ens eh, jag har inte pratat med någon av dem och det är ju inte jag är inte inne i, i min roll, jag har inte ens börjat på, på bundet. Så att, eh, jag tänkte då kan det vara lite ja. mer frispråk ja, ja. <laughs> nej men jag jag, jag skulle säga jag, är, jag har respekt för att man väljer att göra på olika sätt Sen om det gynnar den personen eller inte. Det, det är ju en annan sak. Men, men eh, tänk att man kanske kan blida på perspektivet. Det kanske finns eh, en erfarenhet som gör att han väljer den vägen. Mm.
3: Och eh, utifrån då att du fortfarande är journalist. Hur ser du på den här härvande börjar bli runt ordförandevalet. Där eh, de inte riktigt vet vem som är valbar eller inte. Eller de klassar en del som olämpliga till och med. Att bli eh, liksom, att överhuvudtaget kunde kan kandidera. Och det jämförs med infantin och, och så vidare. Det, man står nästan och häpnar runt det här ordförandevalet. Vad, vad är dina tankar kring det hela?
8: Jag betonar att jag fortfarande är journalist. Men jag slutade i fredags mm. på Fåpladet. Ja. Ja, då, inte... då är du ja, är Ännu,
3: är ändå privatperson. Jag är du bara en, en, en ungdomsledare där inom, inom <laughs> fotbollsrörelsen. Det, det. det är perfekt. Det är perfekt, precis.
8: Nej, men jag alltså, jag, jag, jag har... Inte fullt frågan på det sättet. Eller det har jag väl i och för sig. Det ska jag inte säga att jag inte har. Det är klart att jag läser allting som, som, som skrivs kring den frågan. Eh, men jag är också en föreningsmänniska eh, faktiskt. Och har mm. varit i massa föreningar. Och sitter i sportjourningsförbundet och vet ju också, också att den demokratiska processen har sin gång. Liksom. Och det är en fråga som, som valberedningen... Eh, framförallt ska uttalas i så att jag tänker inte liksom ge mig in i den diskussionen och det vore lite för mig att liksom. man sitter och tycker massa saker när jag inte ens har någon inblick och mm. ens börjat där så det, det, det gör jag faktiskt inte.
3: Eh, vad, om man då avslutningsvis då, vad är du mest taggad på nu när du ska ta an det här nya jobbet? Vad är liksom det som lockar mest? Det är du?
8: Ja, men det som lockar mest är att uh, komma igång, uh, sätta mig in i allt, uh, lära mig uh, liksom hur man jobbar på, på Svenska fotbollförbundet. Uh, och sen är det ju ganska kort väg, det är en månad fram till den första samlingen. Och det är klart att uh, få allting på plats, få allting att fungera, se till att uh, Petter är nöjd under mm. VM- Det var ett
6: hårt jobb framför dig Petter.
8: samlingen i mars. Och eh, också skapa en nyhördhet liksom, mot, mot kåren och se eh, om det nu finns stora förväntningar. Var någonstans ligger förväntningar som man också möts. Och liksom börja bygga över mellan liksom, landslag och, och journalister. Men eh, det handlar också om att bygga relationer och liksom vara ganska ödmjuk inför det som, har, som, det som de redan har gjort. Och se... Vad jag kan komma in med för kunskap och erfarenhet och vad jag kan bidra med så att eh, omfamna den här uppgiften så får vi se om Petter och ni är nöjda sen men ni får ge mig lite tid så ska vi, ska vi nog se till att det här blir otroligt roligt och det blir otroligt spännande men det är också ett otroligt svårt uppdrag.
6: Mm. Ut med Alex och dig, Janne, i mixade daget. Ja. Så tar vi det därifrån.
5: Ja. Och så kom, jag, kom ihåg att bygga upp Petter mycket inför <laughs> intervjuerna. Och bara säga, det är en personlig favorit. Ja. Han klarar ett ja. det. Då blir han ja. väldigt nu ja. om man gör det.
3: Krakulera. Ja. Mm. Ja. Man ska inte ja. skälla på honom. Då blir han bara konstig. Men mm. Mm. om man berömmer <laughs> Petter så blir han väldigt foglig ja. och snäll. Så, så
8: beröm ja. från, från podiet. Ja. 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 Ja, okay.
3: Då blir det bara snälla frågor efter ja. Det. Ja. Ja. Mm. Ja. Det, 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 det. Janne nu säger
6: att en personlig favorit räcker upp handen
8: det låter, helt det låter helt plötsligt inte så jättesvårt, Peter.
6: Nej, hej, det blir väldigt lätt. <laughs>
3: det jag ska säga är ju att jag, på ett personligt plan så tycker jag det är tråkigt att du slutar med som sportjournalist. Jag har faktiskt inte bara för att sitta här, en av som har haft störst behållning att läsa genom åren. Så att jag tycker det är väldigt tråkigt att du slutar som sportjournalist. Men lycka till med ditt nya. Och tusen tack för att du kom förbi den här morgonen.
8: Ja, men jag måste bara få tacka då, för det låter ju otroligt fint att få höra det. Mm. Och, eh,
3: ja, men vi har rört näst, oss nästan ja. liknande sporter och mm. sådär och då har man förstått eh, men din, din bredd och din kompetens och att det liksom inte känns att ja, men här bottnar du inte utan du har verkligen bottnat i, i alla ämnen som du har skrivit om eller andra sporter. Mm. Så att, eh, Tack för de texterna. Tack, jag
8: det tar med mig. Tack.
3: Och kul att du kom förbi. Nu ska vi faktiskt eh, helt och hållet byta ämnesområde. Vi har ju konstaterat, eller vi kan konstatera att eh, två dygn har passerat sedan jordbävningen i Turkiet och Syrien. Över 7800 människor har dött och eh, 35 000 har skadats. Och dödssiffran tyvärr fortsätter öka. Vi har med oss eh, Isan Kelisoglu, jag hoppas att jag uttalar helt rätt namnet, som är kommunikationschef på Amnesty International för att berätta vidare om tragedin, du har släktingar i Turkiet. Eh, kan du dela mer dig lite grann av vad du får för berättelse till dig?
10: Ja, hej allihopa. Eh, pratar med dem nu i morse. Eh, det är olika faser inser man nu som inte är erfaren av att uppleva upplevt jordbävling. När jag ringde i måndagsmorgon så första då var det mer... Både den känslan av så här, det rättslan har jag alltid, finns ju alltid hela vägen. Men den här känslan av att vi klarade oss lite och så här, vad fan hände. Eh, och så. Sen har, nu är de mer i en fas där de börjar acceptera lite, men det är skall eh, konstant. De går ut och in i lägenheterna. Det är väldigt kallt. Eh, så kylan är, eh, är väldigt tuff att hantera. Eh, och nu börjar det bli lite fokus på att hitta bröd och mat för vissa. Brödköna kom upp till fyra timmar långa som i Morlborough igår. Så det är, det är tufft att höra faktiskt. Det blir nästan tuffare att höra än första dagen. För det var jag ändå lättad att, jag, att de klarade sig mina släktingar. Det är helt otroligt. Jag är jättestor släkt. Jag är så här, hur fan gick det här till? Att mm. inte en enda, någon hamnade under rasmassan en kusin, men även han klarade sig. Så jag är också lite så här, hur, oj, vad lättad över att det i, för min egen personliga egoistiska del
5: gick så bra. Mm. Vet man hur många som nu är hemlösa på grund av det här?
10: Nej, jag har faktiskt inte koll. Det är också en av de I vanliga fall så följer jag flöden när sånt där händer. Mm. Men nu är jag faktiskt väldigt fokuserad på... Eftersom det berör ens personligen på ett annat sätt så har jag faktiskt inte följt. Jag har inte kollat så mycket på tv-bilder för att inte påverkas extra mycket. Så jag har inte koll på siffror och, och så... Jag får förstans rapporter från släktigarna. Jag ringer dem varje dag. Jag är väldigt många så jag ringer olika personer varje dag för att få en blick i varandras liv på något sätt.
3: Om man som privatperson skulle vilja på något sätt hjälpa till eller bistå, vad är det bästa sättet att göra?
10: Jag är nog inte så bra på att svara på det För just nu, i vanliga fall så skickar man väl Genom organisationer så Nu fick jag höra igår att det är en lastbil Som de ska försöka ta sig fram från Årsta De ska, de ska samla på sig grejer Under veckan här Senast fredag tror jag Sen ska det ska skickas med kläder Och andra förnödenheter som kan behövas Men vilka som anordnar det Har jag inte så bra koll på Men jag kan tänka mig att det uppstår Sådana här initiativ och så, Men jag tänker på från min station, alltså i vanliga fall när det är dödsfall eller mina släktingar är fattiga så skickar man ju pengar så förhoppningsvis löser man den akuta stationen men i det här fallet så de kan de inte ens köpa bröd även om de har, de har pengar att köpa bröd till exempel och den finns inte, De har kläder kan inte, kan inte jag skicka ner. Så det är lite hopplöst läge att göra för min del härifrån men jag kan tänka mig att det finns organisationer som är där på plats räddningsarbetare framförallt i de syriska delarna och faktiskt de kurdiska delarna i Turkiet har fått sämre hjälp har jag förstått det som mm. när jag har hört mig runt äh, än vissa andra städer. Äh, så, äh, så jag har inte så här direkt svar på den frågan men det är väl det klassiska att det finns privata initiativ men också framförallt de stora organisationerna, hjälporganisationerna som finns.
5: Och det är utvisas undantags Tillstånd igår var ju ganska ja, tre månader framåt eller vad det var. Va, va, liksom, ja. Vad innebär det här nu för, för liksom hela Turkiet? För det är, också, jag menar, det är ju eh, det är ett intensivt val också. Så att säga, Turkiet är ju liksom på, eh, högt på agendan. Hur påverkar det liksom turkiska samhället?
10: Det här är, ja, det kommer det vara intressant att se för eh, antingen kan det här, här gå över till någon form av frustration. Vi fick inte den hjälp som efterfrågades just nu. Vad jag förstår så diskuteras väldigt mycket för Turkiet är ju väldigt vana med jordbävningar. Så den första beredskapen eh, utifrån förutsättningarna eh, funkar. Det är väl den senare eh, bred, alltså hur, hjälpinsatserna, vilka får hjälp, vilka får inte hjälp. Det, det, jag kollade på tv lite igår så är det frustration i östra delarna som har drabbats av alltså de kurdiska delarna där de känner inte att de har fått samma uppmärksamhet både medialt men också utifrån vad, heter det, vad heter det, de, de som försöker rensa rasmassorna och så nu kommer jag inte på namnet så, men jag tror att det kommer uppstå frustration sen har det varit diskussioner om hur kan för det är framförallt Konstigt nog de nybyggda husen som eh, drabbas hårdast och det har kommit in, de har infört lagar som ska skärpa byggreglerna och sådär som ska jordbärmissanpassa och sådär och eh, har det varit fusk här är det korruption som har gjort så att det inte har byggts på rätt sätt eh, så de här sakerna kommer uppstå så jag vet inte, det blir väl en, en balansgång mellan de här oppositionspartierna och det styrande partiet vilken, vem som vinner folkets hjärtan kopplat till det här, och det är svårt att se hur det kommer se ut
3: mm. Okej okay. eh, Tusen tack för att du tog dig tid att,
10: att vara med den här morgonen Tack för att ni ville uppmärksamma den här frågan igen, Fotbollspodd jag uppskattar Jag är själv fotbollsintresserad, så jag tycker det är bra att vi ser bortom dem också fotbollen ibland. Tack.
3: Ja, och jag noterar Kosvare Aslani på väggen bakom där. Ja, vi ja, Men ändå bra. Ja. Härligt. Ja, det är härligt. Jag gillar det också. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi slänger oss snabbt mellan mm. ämnena i fotbollsmorgon och i måndag så hade vi med oss Sirius-supporten, statsvetaren och bloggaren Trygve Pederby. Och han är inte helt nöjd med AIK eller Hammarby's Eh, eller Norrköpings satsning på utvecklingslag. Enligt honom är detta eh, ett hot mot föreningsdemokratin. Vi ska lyssna på hur, eh, hur det lät i måndags.
1: Problemet är ju liksom att vi har, eh, vi har ett system i Sverige där eh, varenda eh, klubb som är med och spelar i seriesystemet ska vara en medlemsförening. Det finns liksom inget annat sorts ägandeskap eh, över. Man kan inte gå in som en privatperson och, och köpa upp en hel klubb. Eh, och det är ju det som egentligen ska genomsyra hela systemet. Vi ska inte bara hamna och fokusera på allsvenskan. Att säga här är det medlemmar liksom. Utan det måste gå en hela vägen ner liksom. Eh, och problemet där är ju att eh, jag tror vi supporter är väldigt bra på att eh, liksom skydda 51%-regeln från utomstående aktörer. Men vi måste också våga kolla på oss själva och se våra egna föreningar. Och hur vi eh, är med också i urholkar eh, 51%-regeln genom att gå runt eh, egentligen regelverket för att kunna ha styra ett sorts B-lag. Det som är viktigt att komma ihåg, och jag känner inte riktigt att jag hade förstått det här förrän AIK kommer sitt B-lag, att det är två olika frågor. Dels är det det här att man... Eh, tar över identiteten av en existerande förening och bryter bort IK och Frey och det blir liksom HTFF, alltså att det är den samma som när det kommer till AFC, eh, tuna eller Red Bull, Leipzig, det här att man snor en ide identitet och förändrar den det är ju liksom eh, ett problem men sen så måste man också se frågan eh, för, för där hamnar ju inte AIK AIK kommer ju inte in och liksom tar över ett existerande slags identitet och former om det men den andra frågan är just ägandeförhållandet eh, liksom ägandeskapet av en annan förening eh, hur, hur, liksom, hur det går emot den demokratiska fotbollen och där, det var därför jag egentligen ville gå in på det här, för att där kommer ju AIK oavsett vad de gör, just eftersom vi har det regelverket och det systemet i Sverige att varje förening ska vara fristående, en egen medlemsförening så kommer de och också bryta liksom, eh, mot 51 procents regens andal. Liksom.
3: Det var alltså Tryggve Pederby som var med oss i måndags. Och nu ska vi ha med oss AIKs eh, klubbchef och vd Manuel Lindberg. För att prata just om det där. Först och främst god morgon och välkommen tillbaka till fotbollsmorgon. Och en dag Manuel så ska du sitta med oss i studion och inte bara vara med på länk. Det lovar vi eh, varandra. <skratt>
11: Ja, idag, idag har ni haft om i Parlanda istället så jag försöker titta ett hörn här det inte ska ropas ut en massa meddelanden men vi får se hur det går.
3: Eh, vi hade ju som sagt varit trygga vid PDB med oss i måndags och han menar att eh, den övningen nu som AIK eh, håller på med med att dra igång ett dag i division 7 rundar 51%-regeln och är ett hot mot eh, svensk fotboll och föreningsdemokratin. Hur ser du på det?
11: Nej, jag håller nog inte med trygg. Med det. För det första är ju, är ju den en egen förening. Det är ju, inte, det är ju det är två skilda föreningar det här med eget årsmöte, egna medlemmar, egen styrelse och så vidare. Så man ska skilja det här från, från AIK, FF så är, det här, så är det här en egen förening och vem som helst ska vara liksom medlem och delaktig i i, i det föreningslivet ändå så att där, där tycker jag där tycker man behöver skilja på det och vi bryter absolut inga regler och gör ingen, liksom, om man nu vill ha en uttryck i sitt uttryck, bajen utan vi, vi, vi startar en ny förening eh, från grunden och, och, eh, ja.
3: Vilka sitter i styrelsen i den här nya föreningen?
11: Just nu är det ju, är det ju personer inom, inom AIK, men det, det, det kan ju ändras här med tiden när den här föreningen växer. Just nu är det, ju, är det ju en väldigt liten förening självklart, men vår förhoppning är ju att det här ska bli en, en större egen fristående förening också. Eh, sen är det ju som för alla, vi behöver ju skapa spelmöjligheter och träningsmöjligheter och bra matchmöjligheter för, för alla våra spelare. Det är inte alltid så lätt heller.
3: bara du
6: Ja men eh, om man kommer ut jag blev nyfiken på syftet är det just att liksom kunna eh, ge en större så att säga, AIK trupp upp fler eh, spel och, spelmöjligheter i en högre division eller vad, vad, vad är tanken bakom startandet?
11: Nej, alltså, vi vi behöver hitta, hitta bra matchmiljöer för alla inom AIK många dessutom är så att man kommer liksom till ett P19-lag och alla hamnar ju inte heller i, i ARKs herrelag och så vidare utan det är ju att hitta spelmiljöer för de som vill spela seniorfotboll även om man liksom inte är på, på allsvensk nivå så vill vi hitta liksom olika spelmiljöer och det är, det är därför vi gör ett sånt här projekt.
3: Men det är ju klart att potentiellt så finns det ju i och med att det inte, finns no, det är inte reglerat. Alltså om, om alla all svenska lag skulle dra igång en egen förening och som, som sen vandrar upp i, i seriesystemet så är det klart att vi har en potentiell krock där. Där det finns ett tydligt ägarintresse eller medlemsintresse från AK in i den här klubben, Hammarby, HTFF, om Nor Norrköping och Sylvia. Alltså det skulle ju potentiellt kunna vara en högsta liga där... AIKs eh, ena lag möter det andra laget längre fram. Det, det måste väl ni också se att det finns farhågar att folk lyfter det?
11: Ja, nu får man inte ha två lag i, på, på, i samma liga. Nej, så att
3: men är att det är en egen förening som Koppen, du säger.
11: Liksom. Ja, det är en, e ja, en egen förening. Då, är, då kan absolut. de ju ta
3: hela vägen upp till Allsvenskan.
11: Ja, ja absolut. Vi, vi skulle kunna det. Uh... Men det är liksom inte riktigt syftet med det hela heller. Utan det är ju för att skapa miljöer där, där vi skapar bra seniormiljöer för många spelarna som inte är som kanske annars hade slutat eller inte på allsvensk nivå eller som behöver utvecklas. eller och, ja. Jag där tänker,
6: alltså <kör> även om det inte finns något regelverk mot en, en känsla i den internationella fotbollen har rört sig någon slags mot en typ av hyperkommersialism. Och där står ju all allsvenskan väldigt starkt som någon slags motkraft som gör den ur ett perspektiv jävligt skärm med att jag som en vanlig svensk som kan faktiskt gå in och vara med och påverka. Och jag säger inte att det är exakt likadant men vid en första liksom anblick kan det se ut som alltså, city football group liksom mm. att man man har lag i olika divisioner och transporterar spelare däremellan kan du förstå att det finns en typ av oro från svensk supporterhåll att svensk fotboll ska röra sig åt det hållet också och att den här föreningen kan ses som ett tecken på det
11: Nej no, jag förstår den tanken men jag tycker nog att det är lite långt ifrån Verkligen, vi, vi är ju i Sverige, vi har 51% regeln och vi står ju bakom liksom hela här föreningsvärlden så jag jag känner nog ingen jättestor oro över att Sverige skulle bli något city group eller sådär det, det känns som det är väldigt väldigt långt bort från, från den värld vi lever i och, och det är ingen målsättning jag har heller för den delen
6: nej, jag, jag tänkte mer på själva signalvärdet jag förstår att det inte är kanske varken syftet eller till och med möjligt att uppnå
11: Ja, nej, ja, ja, nej det är klart att alla har olika kan ha olika åsikter men men det är så sagt att det varken har ett syfte eller det vi försöker uppnå heller med det här. Så att, ähm, ja, det, där står vi. Just nu är vi i Division 7-lag så att äh,
3: det, det, det vi börjar. Jag kan ju säga att jag i grunden så jag är jag en av dem som har tyckt att AEK ska gjort det här för länge sedan. Mm. Men jag har ju inte tänkt i de tankarna som, som Tryggvill lyfte upp. Och när han lyfte det så blev jag lite konfus över att jag själv hade hamnat... Så tydligt och inte sett det, sett det, men jag kan ju förstå att den stora problematiken inom svensk fotboll för elit också, det är ju att det finns ju ingen naturlig, om man inte då eh, jobbar med utlåningsförfarande som jag kanske tycker att svensk fotboll ska bli bättre på, men om man ser den här U21-U23-verksamheten är ju inte tillräckligt vass och det är ju liksom det man har försökt söka ett liksom bättre, miljöer för de som är precis på gränsen till att platsa ett, ett första lag att, att spela där man fortfarande kan kontrollera deras, deras utveckling. Mm. Och, och någonstans så blir det ju att om, om inte svensk fotboll löser det så tror jag att fler kanske kommer hamna i, i det läget där, där AIK och Bayern och, och Norrköping är i. Så jag vet inte, det är kanske att fotboll inte har gjort, gjort sin läxa och gjort det som jobbet ordentligt för liksom alla de som är Precis på gränsen till elitsatsning. Mm. Det är väl bara känslan. Eh, vart är du på väg någonstans? Är det till Spanien eller var är ni har träningsläget?
11: Eh, Portugal.
3: Ja, Portugal är det. Ja.
11: ja, det är inte helt lätt att ta sig dit. Så det blir väl en hel dag via Paris eller något. Så att, eh, jag är så här snål som bokar billigaste flygen som finns också. Så att jag mm. ska sitta några timmar på orlysen i eftermiddag. Eh, eh,
3: Victor Fischer, vad, vad kan du berätta om honom? Eh, den danske nyförvärvet?
11: Ja, det är den första danska utespelaren vi faktiskt har, år, har jag har fått reda på på hundra mm. Ja, vi har haft en mål, det är tydligen tydlig um, intressant Ja, nej men det är en affär jag på med eller hållit <hör> på med ganska länge, jag tror vi tog den första kontakten för, ja, det är väl ett par månader sedan nu um, Victor är ju um, ja, vad ska vi säga han han var ju liksom lite Danmarks motsvarighet till Ödegard för kanske tio år sedan. Han slog igenom med Ajax och var deras stora framtidsstjärna. Blev såld till Premier League och som alla har man lite upp och ner i karriären. Han hade några fantastiskt bra år i Köpenhamn. Om man tittar på hans poängsnitt i Köpenhamn så är det ju ett otroligt bra poängsnitt han hade. Sen åkte han på en, blev han såld till Belgien och åkte på en skada för något år sedan. Och sen varit fit for fights i somras, men som i vissa lag så är det så, man byter sportchef till Overmars, den gamla klassiken Och tränare till Bomb, Van Bommels, också en gamla klassiker
1: mm, Verkligen
11: Hollands nere i Belgien också Och ja, då hamnade han utanför spel och då uppstod den här möjligheten Och sen har det varit många turer med tanke på, att de här spelarna tjänar ju Väldigt stora pengar jämfört med vad vi allsvenskan kan erbjuda självklart så att det, det har varit många turer och fram och tillbaka sedan när vi kunde hitta en lösning där inte vi heller behöver spränga banken utan det är alla parter kände att de, ja, att de blir en vinnare. Så nu blev det ett, blev det ett lån för säsongen 2023.
6: Vad ja. var, var, var är Edge där? För precis som du säger alltså Viktor har ju en, en, en väldigt fin karriär bakom sig Ajax Middlesbrough, FCK Han har ju liksom inte tjänat eh, kaffepengar där bara. Vad var det som gjorde att ni kunde locka vad ska man säga, projektet Ajax den här säsongen att, att han skulle ingå i det?
11: Nej men det, det är som med alla fotbollsspelare. Det är, eh, pengar är en sak. De här, pengarna, de här spelarna har ju redan mycket pengar så att, här blir knappt pengarna avgörande för dem själva men det är många andra bitar som spelare vill ha. De vill, de vill känna lite kärlek. De vill känna förtroende. De vill veta hur man ser på dem. Och i hans fall så behöver han kanske lite nystart nystarta med vita miljö Där han får stort förtroende. Och, um, sen är det, ja, det är mycket social försäljning mot honom. Uh, flickvännen ska gilla projektet mm. och så vidare. Uh, och sen har han varit många år i FCK. Och har ju lite den här mentaliteten kring... Som vi har i AIK som är... liksom det är fulla derbyn och han vet vad som gäller, han, han, han har den mentaliteten och gillar den typ av atmosfär som vi, som vi kan erbjuda i AIK. Eh, och sen har vi vissa fördelar mot våra grannar, vi kan erbjuda naturgräs, den säljer vi hårt på mm. som inte alla andra kan. Så att det, det är många, många saker som till slut landar och sen får man ha lite is i magen, vänta ut alla transferfönster och sen kan vi sitta där lite med åken efter sista januari också. Så att, eh, Ja, vi får se om han flyger och han kommer tillbaka till gamla stora tider. Men om han kommer han tillbaka till eh, 70% av det han varit så kommer han kunna vara en av säkert en av allsvenskas mest sevärda fotbollsspelare. Eh, men ja, det vet man ju aldrig, men vi, vi hoppas på det.
6: Kommer han bli ett prejudikat för danska utespelare och åker framöver så att ni kanske åker och lite där mer än vad ni gjort tidigare?
11: Nej, jag, jag vet inte. Supportrarna har, har problem med det här med att vi inte textar våra intervjuer med honom och så, så att det har blivit mycket, mycket fokus på Danmark En stund så att, nej, det, det, det här var nog mer. Det här, det här var nog mer. Jag hade lovat en spelare från precis som Jimmy Durma, spelare från övre hyllan, och det här är verkligen en, en spelare från övre hyllan som har en lång karriär. Och, och Möjligheten uppstod ju också genom att det blev en försäljning av Nicola Stefanelli som, som inte kanske var planerad från början. men då ville vi liksom hitta en multianvändbar offensiv kraft, lik Stefanelli var. De är samma ålder och samma typ av position som kan spela egentligen på alla, alla offensiva platser. Så det blev en förhoppningsvis en Stefanelli
3: 2.0. Är det fler spelare på väg in? Letar ni fortsatt?
11: Nej, nej, vi håller väl liksom dörrarna öppna och, och, och diskuterar en del namn. Men just nu har vi ingen panik, vi har en ganska stor trupp fortfarande. Än för det försvunnit del spelare, men äh, dyker upp bra namn så är så absolut dörren öppen, men det är inte så att vi aktivt letar lika hårt längre. Äh, vi har inte heller Keita som var vår näst sista äh, nyförvärv har ju inte ens kommit till Sverige än, så att vi har ju spelare fortfarande på ingång.
3: Mm. Du, eh, tusen tack för att du tog dig tid och eh, var med fotbollsmorgon denna morgon. Flyg försiktigt och så vill jag bara varna för flygplatsen i... Eh, ja, den är så tråkig så ah, det finns det. inte... Kan ah,
6: vara så. Ladda ner en film på telefonen. Ja,
3: exakt.
11: <laughs> jag är på, ett, på termital, terminal 2 nu på Arland. Den är inte jättespännande. <laughs> <även>. <laughs> nej, så,
4: nej.
3: Nej, det är bra att du så håller pengarna. Ja, precis. Det
11: var billigt i alla fall. Det var ja,
3: alltså är det. Ja. Härligt. Tusen tack och lycka till med resandet.
11: Ja, tack,
6: tack. Ha det gott. Eh, det är väl så när man värvar gamla Premier League-spelare. Alltså, mm. ja, mm, får man Ryan Ryanair. Ja, så, exakt. <laughs>
3: det, ja, det är inga konstigheter. Så är det.
6: Men, men jag håller med. Alltså, så här, grejen är, kan, kan Victor Fischer nå alltså som man säger, 70-80% av, av det han har varit kapabel till tidigare så är han ju en klar nivå över generell allsvensk nivå. Uh, mm. det, det, han är ju FCK, alltså som MFF så skulle jag givetvis inte önska honom. Men, men lite av en avundsjuk
5: är man allt. Mm. Ja. Det spelar man sig fram emot att se. Ja. Det är det verkligen.
6: Och ja. att han har gjort den utseendemässiga resan från Paradise Hotel-vinnare till statist i Sagan och Ringen-filmerna mm. gör ju inte honom mindre intressant.
3: Nej, nej, eh, nej precis. Han ser också ut på lite om Sankt Erik. Eh, ja, alltså, det, verkligen. Ja. Mm. All right. Eh, vi börjar närma oss slutet. Programmet på Dobb.tv rullar på i full skala. Nu inför helgen när Premier League har come back. Där finns Eurotalk, mm. Fantasy TV och idag, apropå då eh, anti-Premier League, så, så är det dags för 0 8 fotboll också mm. eh, som snurrar på som handlar om den viktigaste ligan eh, alltså Allsvenskan interna Stockholms Men bara, ja. och, och de viktigaste lagen. <laughs> ja, exakt. EBP definierat.
6: Vad säger
3: Nej. Har aldrig varit och eh, har ju varit i perioder och varit arg över det också. Mm.
6: Mm. Jag visste att de inte var representerade. Jag ville bara pressa
3: dig. Nej, det behöver inte bli. Jag blev inte Jag drog igång 08 2005 och då konstaterade jag att det blir ingen BP. ARKFF kanske. ARKFF och några ARPP. ARKFF är ju själva fotbollsföreningen. Jag vet inte riktigt vad
11: det heter men det
3: blir väl snart att HTFF och 7-lag kommer att prata om. Eh, Och så kommer Djurgården säkert dra igång Någonting också mm. så att det blir sex lag det pratar om ja. Men inte BP <laughs> <laughs> Ja så är det Stort tack för den här morgonen eh, Helt fantastiskt att, eh, att ha er här ja. Ni är lite av personliga
5: favoriter Ja, ja det ska till det ja. att är ju... Du är en personlig favorit också ja. Ja. Eh,
3: Per från eh, Frykens Brant Ja. är så fan, eh, Fantastiskt fint efternamn Tack eh, och, eh, och sen har vi Petter men ja. kanske inte har eh, efternamnet på samma nivå Nej. Men du har en personlighet
6: ja, ja Tack snälla, min, min, min flickvän heter Rapp ja. Eh, ja. Vilket det, jag får väl bara byta med till.
3: ja Eller du behöver inte det är bara Hela din personlighet liksom.
6: Ska jag höra att tisna som Prince. Att det ja. bara är Petter ja, exakt. Fan, Men det var någon som han före mig
3: det Ja det liksom var, inte var ju jävligt. det en musiker, eller hur? Ja. Ja. Eller Men du, rap då,
5: ja. Ja. Men då kastar det bra om du byter namn till just rap.
3: Eller bara, ja. <laughs> ja heter just rap, det. Ja. Rap. Fan, ja. Eller, ra, eller rap-petter. Rap. Ja, ja. Exakt. Ja. Det. Cirkelslutning. Ja. Ja. Fan, härligt. Har vi, det? vi är tillbaka imorgon. Då sitter ju Jesper Hoffman här. Ytterligare en favorit. Han är fin. Ja, <laughs> ja han är väldigt fin. Och Niklas ner med här ja. också. Så det är ju två härliga ja. människor som dyker upp. Tack för den här morgonen. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.